0: Dzień dobry, witam serdecznie w 15 odcinku Comics Weekly 2017 podcastu, z którego dowiecie się co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvel IDC oraz ich rozmaitych adaptacjach. Ze mną jak co tydzień jest Oskar Rogowski komiksomaniak. Cześć wam. I Adam Antolski Ankle Hej wszystkim. I zaczynamy od listy aktualności, bo trochę się tego nazbierało. Zacznijmy może od Guardians of the Galaxy, bo to jest najbliższa premiera i tutaj mamy sporo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Po pierwsze mamy parę spoilerowych informacji takich, <grym>, z które mogą no, chyba popsuć się spodziankę wielu widzą, więc powiem tylko tyle, że James Gunn i Kevin Feige wyjawili trochę rzeczy m.in. w związku z pojawieniem się Sylvester stalona w tym filmie i o tym sobie pomówimy, natomiast ym, natomiast pilnujcie, żeby przeskoczyć to sobie na liście, powiedzmy, tematów jeśli nie chcecie mieć, jeśli nie chcecie żeby, żebyśmy wam popsuli niespodziankę. Jeśli chodzi natomiast o mniej spoilerowe informacje, no to potwierdzono, że będą sceny po napisach Guardians of the Galaxy 2 no i będzie ich aż 5. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o Guardians no to James Gunn wróci na część trzecią. I powiedziano też, że wszystkie te trzy części mają tworzyć w pewnym sensie jedną historię. Także być może wątki, które się pojawiają w dwójce, będą potem, czy raczej wiele na to wskazuje, że wątki, które pojawiają się w dwójce, będą potem jeszcze rozwinięte w części trzeciej. Trzymając się jeszcze Marvel Cinematic Universe dostaliśmy wreszcie nazwiska nie reżysera, nie reżyserki, ale pary reżyserów Captain Marvel, będą to Anna Boden i Ryan Fleck. I ostatnia rzecz w związku z uniwersum Marvela, Scott Derrickson ma wreżyserować ewentualny sequel Doktora Strange'a, który co prawda jeszcze nie został zapowiedziany, ale prawdopodobnie zostanie i wtedy właśnie Derrickson po- ponownie zajmie się tą postacią. No i dobra, to w takim razie ja bym chciał zacząć od tematu reżyserów Captain Marvel, bo ja przyznam się szczerze, że kompletnie nie kojarzę tych nazwisk, ale jednocześnie czytałem wypowiedzi Kevina Feige, który tłumaczył w jaki sposób wybierano te, te, te osoby no i oczywiście rozmawiano z masą kandydatów na to stanowisko i ponoć właśnie Anna Boden i Ryan Fleck e, przedstawili najciekawszą, e, najciekawszą wizję dla samej postaci i, i fajnie to w ten sposób, że właśnie to, to go interesowało najbardziej, czy oni będą mieli pomysł na samą postać bo ile zrobienie spektakularnego filmu hollywoodzkiego a takim będzie Captain Marvel, nie stanowi jakiegoś większego problemu, bo nad tym filmem będzie pracować cała ekipa fachowców którzy spokojnie będą w pomóc tutaj parze reżyserów w ogarnięciu tego tematu, tak, właśnie Feige zwrócił uwagę na to, że najważniejsze jest to, żeby ta sama postać jakby nie zgubiła się pod tymi wszystkimi efektami, pod tym całym spektaklem, który mamy dostać. Także mnie to przekonuje jak najbardziej. Mam nadzieję, że po prostu powtórzy się sytuacja, tak jak była, nie wiem, z Braćmi Russo, wyciągniętymi z pisania sitcomów, no czy z innymi postaciami, które Marvel potrafi odkurzyć i czy, czy w ogóle dać szansę na nakręcenie dużego hollywoodzkiego filmu, mimo teoretycznie braku doświadczenia w tym departamencie.
1: Nie mam pojęcia, jaki film oni wcześniej stworzyli. Znaczy znam tytuł, widziałem to, ale nigdy go nie oglądałem. Nie mam żadnego kontaktu z ich twórczością, ale na dobrą sprawę, jeżeli nie liczysz Kenesa Brany i może Josa Widona, chociaż czy ja wiem, to popatrz, bracia Russo robili sitcomy. Ile osób widziało What We Do in the Shadows, czy teraz Hunt for Wild People, ale ten film wyszedł, jak już Taika Waititi pracował nad Ragnarokiem, więc wcześniej kto widział, nie wiem, może Eagle vs. Shark najwyżej, ale to też to tak małe filmy, czy Gun! no ile, ilu jest fanów Slidera tak naprawdę, to, to, to nie jest, czy super. To, to nie są filmy, o których wszyscy słyszeli, więc tu Marvela to jest standardowa polityka.
0: Tak, tylko że z drugiej strony jest też... E taki nowy trend w tych filmach, to znaczy wcześniej nawet do głównych ról nie obsadzano aktorów z dużymi nazwiskami. Tymczasem teraz się to trochę zmieniło i na przykład do roli Captain Marvel zaangażowana Brie Larson, która ma Oscara na koncie, do kręcenia Black Panthera zaangażowana Rena Kuglera, który już ma wyrobioną, powiedzmy, pozycję. Powiedzmy, dla mnie to nie jest nic e, zaskakującego specjalnie, ale z drugiej strony, kiedy pojawiały się nazwiska, które mogłyby, które były, powiedzmy, przewidywane do objęcia tej, tej fuchy, no to tam się pojawiały dosyć spore nazwiska i myślę, że sporo osób jednak nastawiało się na to, że
2: no, pójdą w jakieś w kogoś, kto, nie wiem Kto samym nazwiskiem ściągnie ludzi do kina. No. To jest też odrobinę zaskakujące dla mnie, że zdecydowano się na takich troszeczkę indie reżyserów e, czytam, nie oglądałem żadnego ich filmu wiem, że przynajmniej jeden z ich filmów mianowicie It's Kind of a Funny Story chciałem kiedyś zobaczyć a w końcu nie zobaczyłem Wiem natomiast, przynajmniej widząc tutaj właśnie z artykułu na Wikipedii, bo korzystam z wiarygodnych źródeł, no to oni dobrze ze sobą współpracują i to te- też nie było jasno powiedziane, oni są, często ze sobą kolaborowali i w ogóle są faktyczną parą, jak gdyby nie są po prostu, nie są po prostu parą reżyserów przypadkowo wybranych, to jest duet. Reżyserów, i wiesz co, szczerze mówiąc, ja je, mnie to raczej cieszy, że, jest, że wybrano kogoś, kto ma pomysł i kogoś, kto zdaje się, wiesz, wiedzieć, co robi, niż koniecznie, niż koniecznie znane nazwisko dla samego znanego nazwiska.
1: No to też warto pamiętać o tym, że po tym jak Edgar Wright odszedł od projektu z Antmenem. Wzięli Peytona Rida, znowu nie wielkie nazwisko, gościa, który był autentycznym fanem postaci, a on był autentycznym, maksymalnym fanem akurat Hanka Pyman, ale nysza od ant na którym się Ile fondał. z
2: fanów ant No właśnie, nie, to, się... to, to,
1: to nie jest jakaś wielka baza. No, teraz więcej, więc... No teraz tak, teraz a, tak. A, ale przed powstaniem Dzięki filmu... Ridowi między innymi właśnie, więc, więc tak, to na pewno się liczy, no i oczywiście duety reżyserskie, Marvel na razie ma jeden który tam obrzuca pieniędzmi miry, tylko może, żeby ciągle kręcili te filmy i na razie wychodzi to nieźle
0: no trzeba też zauważyć, że jednak Captain Marvel jest dosyć ważnym projektem jednak, nie? No, bo to jest jednak film z bohaterką na pierwszym planie pierwszy tutaj u Marvela od którego sporo zależy w tym kierunku chociażby, więc E, więc o ile wiesz, możesz rzucić taki Guardians of the Galaxy Ganowi, gdzie nikt się nie spodziewał specjalnie sukcesu albo Antpena Ridowi, który miał być też zapowiadany bo jako porażka oczywista czy nie wiem, czy nawet trzeciego Thora, no bo dwie poprzednie części no mieszane opinie powiedzmy zbierały, tak tutaj jednak wiesz, sporo ryzykują nie? także fajnie, że obdarzają powiedzmy indie reżyserów aż takim zaufaniem przy tym czy
2: to, czy to, jest, czy to jest takie duże ryzyko ponownie jak gdyby to jest metoda, której Używają od samego początku Marowski. No w tym sensie to Studios. Jest, no I to jak do tej pory ta metoda nie zawiodła. Wiesz, więc. Wie, zobacz, jaki jest burdel przy DC, jeżeli, jak wybierają reżysera, no tak. to wolę jednak, żeby wybrali mniej znanych reżyserów, którzy mają jakiś pomysł. Natomiast. Y, y, natomiast nie mieć tego całego problemu właśnie tej całej dramy z przychodzeniem reżyserów, odchodzeniem reżyserów i tak dalej, co może się wydarzyć przy, wiesz, jeżeli by próbowali sięgnąć po jakieś bardziej znane nazwisko natomiast z drugiej strony, jeśli chodzi o techniczne sprawy, no to będzie ich wspierać cały, wiesz, cały sztab producencki, więc nie sądzę, żeby no, więc nie sądzę, żeby coś poszło nie tak, jeżeli naprawdę mają pomysł, no to śmiało
1: Gunn dokładnie o tym mówił przy robieniu pierwszych Guardians, że pod wieloma względami to Guardiansów robiło mu się łatwiej niż jego Indy. No ten super był powiedzmy za dwie bańki, to blisko Indy. Dlatego, że tutaj ma właśnie cały sztab ludzi, którzy mu dopracują efekty, zrobią mu Całą scenografię, wszystkie designy mu narysują, a on tylko może stać, tylko mówić, nie, nie ten, nie ten, o ten, <grym <grym ten sposób I mówię, że dzięki temu ma łatwiej jakby. Natomiast a propos designów nabyła, ta prasow- był ten prasowy pokaz w stanach drugiej części Guardiansów już i przy okazji prasa została dopuszczona do różnych szkiców pokazujących dalszy rozwój uniwersum Marvela, między innymi mogli przyjrzeć się kostiumowi Captain Marvel i opis na razie wygląda tak, że to będzie nie do końca taki kostium jak Karol ma w komiksach, trochę bardziej będzie to zbroja która ma bardziej na myśli przynosić militarne ubranie, powiedzmy, tak bardziej wojskowa zbroja niż, nie, nie Iron Man, ale wiadomo, taki...
0: No co się Kapitan Ameryka mniej więcej w tych ostatnich no, filmach. No dokładnie, tak, ktoś to porównywał coś takiego
1: i jej ta charakterystyczna szarfa to ma być bardziej utility belt niż, niż szarfa. Więc trochę to jednak skręcają w tą stronę w urealnie, nie, ale znamy Marvela, urealnie u jej kostium, a tak naprawdę dalej będzie waliła laserami z rąk, wiesz, na lewo i prawo. No,
0: no tak, tak. <grych> e, Okej. Okay. Jeśli chodzi o Dericksona, no to myślę, że to jest dobry wybór. Mam nadzieję, że to też będzie oznaczać, że będzie miał trochę więcej swobody i będą mogli bardziej popłynąć z tym filmem. Jeśli, biorąc pod uwagę, że Dr. Strange już jest ustanowioną postacią i ben pojawi się jeszcze teraz w tym torze, pojawi się w Infinity War. Jeśli powstanie ten sequel, a jestem pewien, że powstanie w którymś momencie, no to, to liczę na to, że już nie będą tak ostrożni przy, przy pisaniu tego filmu i przy jego produkcji.
1: A właśnie, jeszcze w kwestii Infinity War mieliśmy jedną informację. Mianowicie były wywiady z z obsadą Guardians of the Galaxy, a propos Infinity War, za dużo zdradzić nie mogli, ale powiedzieli, że w tym filmie będzie dużo konkurencji pomiędzy Guardiansami a Avengers, że niby Thanos swoją drogą, ale że oczywiście każdy będzie chciał pokazać, kto ma większego wiecie, gana. I będzie prawdopodobnie (laughs) tego dużo. Ja, Ja szczerze mówiąc się tym osobiście jaram, bo w komiksach to kilka razy wyszło. Pamiętam takie w Original Scene jak panisher i Rocket stali naprzeciwko siebie. Oczywiście tu Shera nie będzie, ale jak po prostu właśnie dokładnie porównywali swoje spluwy, mniej więcej. Więc czekam, jak... Roket na przykład będzie obrażał Starka, że to co Stark robi to generalnie jest, wiesz, dziecko potrafiłoby złożyć taką zbroję jak robi Stark, że dla... w kosmosie to co, co to jest, to, to wiesz, Roket coś takiego złoży taśmą klejącą, I no, cze- więc, więc absolutnie jak powiedzieli, że będzie ta, ta kłótnia pomiędzy Guardiansami, na przykład kto więcej wypije, Drax czy Thor, to, to chętnie to zobaczę.
0: No na to czekamy przede wszystkim, nie? No bo napiprzanie się z Thanosem to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to popatrzenie jak... No pierwszy raz zobaczymy, jak te postacie się spotkają w ogóle, nie? Że to są dosyć charakterystyczne. Eee, charakterystyczni bohaterowie to, to może wyjść z tego coś fajnego.
2: Ale to nie że jest najważniejsza część MCU, relacje między bohaterami, no prawda?
1: No tak, ale teraz właśnie możemy i wreszcie... Wszystkich razem spotkać jakby, to, to jest jakby, to jest ten wielki, straszny event Marvela. który... A mi czy wy mieliście takie
2: coś, przynajmniej tak było wśród moich znajomych, że jest całkiem spora grupa widowni, która nie chciałaby spotka- tego spotkania Guardians of the Galaxy i Avengers? Ja nie, Wśród chcia- Ja, czegoś, ja, ja, ja nie Spotkaliście chciałem. się z takim poglądem.
0: Tak, to znaczy ja, ja nie byłem jakoś, ja, ja dalej nie jestem w sensie jakimś wielkim fanem spotkania, w sensie zawsze wszelką cenę, wiesz, bo masa ludzi od razu, jak tylko się pojawiły te postacie, to już chci- chcieli, żeby się spoty- spotkały jak najszybciej i tak dalej. E, mi na tym po prostu nie zależy aż tak. Jeśli się spotkają i to będzie sensownie umotywowane, no to super, nie, nie mam nic przeciwko, ale e, fa- nie, nie, wolałbym, żeby na dłuższą metę powiedzmy, żeby, żeby, żeby one się spotykały naprawdę tylko przy jakichś, ważnych okazjach, a na dłuższą metę, żeby jednak sobie koegzystowały w swoim własnych kącikach uniwersum.
1: To jest ten wielki event właśnie, który będzie trwał dwa filmy, bo wiemy, że no. będzie pierwszy Avengers, potem będzie Captain Marvel i coś tam, Black Panther chyba, nie pamiętam, jakiś jeszcze film obok i kolejny Avengers. I to jest, to jest moment, w którym faktycznie można zebrać wszystkie postacie. No, zrobić ten taki klasyczny event Marvela, jak Infinity Gauntlet, nim było przecież, gdzie wszyscy się tam zlecieli, żeby z się naparzyć. No, tak. I to mi jak najbardziej odpowiada. Natomiast poza tym, bardziej podoba mi się to, co Marvel zaczął teraz robić. Bo swoją drogą, Doctor Strange pod wieloma względami był ok, że chcieli, bo chcieli sprawdzić magię, wiadomo, chcieli trochę inne aspekty Marvela nam pokazać, ale w pewien sposób był też już nudnawy w ten sposób. Ja jednak wolę najbardziej podoba mi się to, co teraz dostanę w Thorze. Jakby o takie coś chcę najwięcej. Mamy Thora i mamy Halka. I nie potrzebujemy 10 tysięcy innych postaci, które gdzieś się tam pojawią. Na początku Doctor Strange pewnie będzie, ale jakby wszystko się opiera na Thorze i Halku. I tak samo będzie Ant-Man and the Wasp. Plotki są, że w Black Pantherze może się pojawić ktoś tam. Jakby chcę czuć powiązania między tym uniwersum, ale takie stosunkowo... Subtelniejsze niż po prostu wrzucanie.
2: Organiczne, może to tak tak, nazwijmy. Naturalne. W sensie to są postacie, które mogłyby się spotykać często i chciałyby tego, natomiast niekoniecznie za wszelką cenę. O, tutaj jest Iron Man, czy coś takiego.
1: Także jeżeli ktoś chciałby w przyszłości polecieć z Guardiansami w kosmos, co się działo, i dołączyć do nich przynajmniej na następny film i zobaczyć jak ziemianin powiedzmy w tej drużynie Guardiansów, który będzie, o ale to fajne, ale to fajne, ale to fajne, ale boże, widzieliśmy to tysiąc razy, to coś takiego nie ma nic przeciwko, ale właśnie wyrwijmy jedną postać Ziemi i wrzućmy do Guardiansów, a nie non-stop maszujmy ich z Avengers. Na ten jeden wielki event okej.
0: No dobra, to jak już mówiłem o tych Guardians'ach, to uwaga, część spoilerowa. Przeskoczcie sobie dalej, jeśli ktoś chce mieć niespodziankę. No tak, Kevin Feige na, razem z Jamesem Gunnem pogadali sobie o tym, co, co się, z dziennikarzami w zasadzie, dziennikarze ich wypytywali o to, co się pojawi w nadchodzącym filmie. No i dowiedzieliśmy się przede wszystkim rzeczy związanych ze Sylwestrem Stallonem, który potwierdzono to, że jest stakarem Ogordem, czyli Nighthawkiem. Starhawkiem. Starhawkiem, wszyscy się nazywają tak samo, to jest mylące. Tak, jest Starhawkiem i to jeszcze nic, ale mają się pojawić w jakiejś formie klasyczni Guardians, z których ten ten Starhawk się weźmie w zasadzie. No i związany oczywiście z tymi klasycznymi Guardiansami jest też Yondu, który w komiksach był w oryginalnym zespole w filmie jest tutaj w tym nowym, to też ma być w jakiś sposób powiązane. I zdaje się, że tam nawet podawano nazwiska aktorów, którzy się pojawiają, ale nie jestem pewien, czy to było na serio, czy po prostu tak to. Zdaje się, że stanęło na tym, że w którejś z tych scenek po napisach mają się pojawić.
1: Ale to byłoby fajne, jakby się okazało, że Jondu kiedyś należał do takich gigantów no z ale z jakiegoś powodu przestał i został, został piratem. Tych, tak, został piratem. I To, to byłoby naprawdę super według mnie. I Właśnie spotyka go slaj, jako taki już właśnie podstarzały. ten Jondu, kurde, skamiłeś się. A, ale poza tym z przyjemnością zobaczyłbym pozostałych. Przy czym. O tyle to, co tak, jestem jedną pewnie z trzech osób, która zna skład oryginalnych Guardiansów, czyli Charlie 27, wielki mięś, koleś po prostu mięśniak i Martinex, typ, który wygląda jak Iceman po prostu, tylko jest z kryształu, a nie z lodu. To żaden problem. Natomiast ciekawi mnie, czy pojawi się w takim razie Major Victory, który nosi taki bardzo charakterystyczny Nie przedmiot. Nie
0: wspominali o tym właśnie niestety. No właśnie,
1: ten gość przynosi przy sobie bardzo charakterystyczny obiekt, <laughs> mianowicie tarczę Kapitana Ameryki, ponieważ jest z przyszłości, więc on fizycznie posługuje się tarczą Kapitana Ameryki w przyszłości. No tutaj niekoniecznie to by mogło tak wyjść, więc myślę, że... Akurat Major Victor się odpuszczał, tym bardziej, że to jest Vans Ostrowi, który jest mutantem, taki jakby. Myślę, że Ale to. Ale
2: dlaczego mieliby sobie odpuścić? Wystarczyło, żeby powiedzieli, że on jest z przyszłości. Jakby to jest kosmos. No, I by...
1: się tam ten kostium
0: zrósł z jego ciałem przez promieniowanie kosmiczne i już. No, co za problem. No,
1: no, dobra, mogą w takim razie. Dość si tarczy wielkiego ziemskiego bohatera, których w kosmosie wszyscy mają w dupie. Można zrobić tak, <grym> oczywiście. Osobiście myślę, że Majora Wiktory nie będzie. Nie jeszcze jest Niki, ale to, to już nie będę się zagłębiał w, tej, w te postacie.
0: Oni wspominali jeszcze o innych postaciach. Między innymi o tej żeńskiej wersji Starhawksa. Солка Eee, A tak, i tutaj tak, nawet to się podano nazwisko aktorki, która ma się w tej roli pojawić, także okay, czyli m, slice, tym Czyli Sylwester
1: Stallone nagle zmieni się w piękną kobietę, spoko, <głos> bo tam on się on jakby dzielił z nią ciało.
2: No nie, może odrodzi się po prostu, no i już. Może będzie shapeshifting, bo po prostu Sylwester Stallone nagle się zmieni w kobietę. To prawda. To, ponownie, wiesz, to jest, to jest taka marka, z którą możesz zrobić wszystko i nie musisz szczególnie tego tłumaczyć. Tak naprawdę, więc nie widzę żadnych przeszkód.
1: A ja z przyjemnością zobaczę starych Guardiansów, akurat ich znam ich lubię i. Jasne to jest. To jest taki Team, z którym można zrobić naprawdę dużo rzeczy z z przyszłości, ale alternatywne i tu możesz zrobić jako, że oni właśnie są, że na przykład walczyli kiedyś i kiedyś byli strażnikami galaktyki, a teraz się już postarzeli i. Już nie walczą. Nie, można zrobić masę rzeczy jeżeli coś takiego będzie w filmie, to ja będę siedział i klaskał i ludzie będą na nie patrzeć jak na idiotę, ale trudno. <grystanie> <grystanie> I ma
0: się pojawić jeszcze mainframe. Ten Vision z innego wymiaru i to, to jest najlepsza rzecz że głos made Frameowi ma podkładać Miley Cyrus okay. to w ogóle w dia- tam podano, który dziennikarzy podał k- dialog dokładny między Fagim a Gunem, gdzie oni się upewniali, że Gun na pewno tego nie powiedział, a potem się zorientował, że chyba jednak powiedział i to chyba wyjdzie i no, się pojawiła informacja, więc więc chyba im nie wyszło Aha, jeszcze jedna rzecz, to cameo na, na Filiona niestety zostało wycięte.
1: Kaman, go wreszcie jako Wondermana. Ja chcę, chcę żeby film Filion nagrą Simona Williamsa. Jest idealny do superbohatera, którego nikt, nikt nie obchodzi. Znaczy, nikt nie obcho- <grymna> nikogo nie obchodzi ten superbohater. No tak. No po prostu według mnie super. No i jeszcze a propos Guardiansów, no to wiemy, że w tej części się Adam Warlock nie pojawi, ale że był w którejś wersji scenariusza, i to jest cały czas istotna postać w tym uniwersum, no jest Aisha, która jest z nim powiązana i, ta po- i to nie jest bez powodu, że tu jest Aisha Gun pozmieniał scenariusz, ale cały czas ma plany wobec Warlocka, no widzieliśmy ten jego kokon cholerny na końcu no jedynki no, no. i że on będzie prawdopodobnie w trzeciej części, ale, ale Gun cały czas jakby go nie opuszczał, po prostu chce go inaczej wpleść w tą fabułę w, trój- w dwójce go nie ma, ma być w trójce
0: no Pewnie jeśli się już pojawi, to cały film będzie wokół niego obudowany, nie ma sensu postać, go wciskać tak. po prostu tak wiesz, na, na, na doczepkę, w dwójce, gdzie ma być najważniejszy ten wątek oczywiście, z kartym Raselem. No dobra, dobra. tyle chyba jeśli chodzi o, o Guardiansów i tyle jeśli chodzi o te filmowe rzeczy. No to teraz serialowe, bo dostaliśmy dwa, trai- no, dwa trailery, dwa teasery w zasadzie, które nam aż tak znowu dużo nie mówią. Po pierwsze Clock and Dagger i tu jest trochę zaskoczenie, że nie spodziewałem się tak wcześnie tego materiału jakiegokolwiek wideo. No. Po drugie Krypton i no, to jest taki tam teaserek, który w sumie nam <laughs> mówi głównie to, że ten film, da- no, film serial dalej powstaje. I że, i że ewidentnie, i się... robi,
1: i ewidentnie pracuje przy nim gojer, to również widać po tym teaserze. To prawda.
0: I e, jeśli jeszcze chodzi o serialowe rzeczy, no to dostaliśmy pełną obsadę New Warriors, którzy się pojawią w serialu New Warriors, gdzie to, o tym mówiliśmy tydzień temu, gdzie pierwsza pana rolę będzie grać Square Garu. No to jak wam się podoba najpierw Krypton?
2: Dajesz, ten, 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 nie wiem, jakoś byłem wyjątkowo rozczarowany ilekroć myślę o kryptonie to myślę, to myślę, wiesz, o mimo wszystko bardzo oryginalnych kreatywnych budowlach wszystko bardzo kolorowe i tak dalej, a tu było wyglądało wyjątkowo to jakoś tak przeciętnie gdzie, wiesz, masz te budynki w kopułach, masz oczywiście tę postawę przyszłość, która tak była no, w komiksach jak najbardziej Ale wszyscy chodzą w takich nudnych, czarnych kubraczkach i wszystko wygląda tak maksymalnie przeciętnie, jak się tylko da. Masz takich standardowych bohaterów seriali, gdzie jest młoda dziewczyna i młody chłopak i oni coś tam próbują zrobić jeszcze nie wiadomo co. Nie wiem, jakoś na mnie to nie wywołało wrażenia. Nie widzę w ogóle sensu robić serialu Krypton na dobrą sprawę, dlatego że jednak widać tutaj budżet. To było nieuniknione w przypadku czegoś takiego jak gdyby po cholerę coś takiego robić, to na, do tej pory jest dla mnie zagadka. Jak
1: jakiś czas temu ogłoszone, że ten serial jednak robił, to byłem tak zdziwiony, to jest tak głupi pomysł. Jeszcze najlepsze to w ogóle, to nie jest nawet o Jorelu, to jest o jakimś dziadku Jorela. Więc hej, zawsze chciałem wiedzieć, co porabiał dziadek Jorela. Nie dawało mi spokoju to pytanie, jak czytałem komiksy o Supermanie. Także i tutaj, jeśli chodzi o tą stylistykę, ja na przykład lubię Man of Steel i to teoretycznie wzorują się na Man of Steel w tej stylistyce. Mamy te takie dziwne kardridge czy cokolwiek ze znakiem rodu L, które są gdzieś wtykane. Tylko że pen-drywy. Tak, te pendrive. Tylko że je, je, jeśli chodzi o film zaka Snydera, to ten Krypton u niego Owszem, brakowało mi zdecydowanie kolorów. Był szary, był czarny, wiadomo, Zack Snyder jest jak Lego Batman, który mówi, że on pracuje tylko w czarnym, ewentualnie bardzo ciemnym, szarym. Ale jeżeli ktoś przyjrzał się samym designom tych kostiumów, budynków czy stworów tych tym smoku, na którym Russell latał w prologu, to one wyglądały naprawdę fajnie. I jak stała ta rada która osądzała Zoda, który krzyczał I will find him, to na przykład tamta pani radna miała tam taką charakterystyczną tą czapkę, której wiesz, przez żaden próg w niej nie, nie przejdziesz. I to jest spoko, to naprawdę, poka- to naprawdę mi się kojarzy z tym, co widziałem w komiksach, no tylko wybrane z kolorów, tak? Natomiast w tym, tym teaserze tego nie ma. Jakby zachowano brak kolorów, ale nic, wie- nic co było dobrego w tej stylistyce Kryptonów Man of Steel. I to jest w ogóle masakryczne. Aktorzy wyglądają jak tacy, którzy wiadomo, grają na poziomie telenowel. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Jak odpaliłem ten serial, sobie, mówię, kurde, ma chyba nawet niezły budżet, bo ten najazd na planetę, te miasto wygląda nieźle, a im dalej ten trailer idzie, tym to... nie, jednak nie ma. No i, a, no i tak jak powiedziałem, ewidentnie widać, że nad tym pracuje Gojer, także Super. To
2: jest troszeczkę szkoda, dlatego że jest bardzo dużo takiego kryptoniańskiego lore, z którego mogliby korzystać i który mógłby być interesujący. Ale odnoszę wrażenie, że ten serial będzie robiony na modłę Gotham. Na tej zasadzie, że nagle na planecie Krypton pojawią się wszyscy przeciwnicy Supermana w takiej młodszej, czy też, wiesz, jeszcze nie w pełni ukrystalizowanej roli i po prostu będziemy to obserwować. Na Kryptonie w sumie... Tak szczerze mówiąc, na, 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 może sześć odcinków by, by się dało zrobić, jakby bazować tylko i wyłącznie na komiksach, więc nie wiem, nie, nie wiem jak to wyjdzie, jestem, jestem gotów dać temu serialowi szansę, ale jestem bardzo sceptycznie nastawiony.
1: No pół biedy, gdyby to jeszcze był, wiesz, Jorel, Zod y, i tak dalej, gdybyś miał chociaż jeszcze jakiekolwiek no tak. relacje między nimi, ale to jest, wiesz, dziadkowie, no to naprawdę... Jest.
2: Znaczy ty wiesz, jacy to jest dziadkowie? To znaczy do, dookoła czego to się ma kręcić? Bo no, to ja rozumiem, well. nie dookoła zniszczenia planety. Nie,
1: nie, 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 nie. To jest, to jest pokazane wcześniej. Ten główny bohater jest prawdopodobnie dziadkiem. To ma sięcieć 100 lat, czy coś takiego, przed zniszczeniem tej planety.
2: Więc oh, yes. to ma być
1: jakiś dziadek Jorela, czy coś takiego. A dali jego imię? <laughs> nie pamiętam. Mo- może. Okay. No pewnie Brainiac się
2: pojawi. Pewnie pojawi się, że Brainiak, plan- że na tej planecie tutaj konstruowali Brainiaka, no bo to nie bardzo widzę, jakiej innej inną kotwicę, jaką mógłbyś za- zaczepić o-, o główną serię.
1: Nie, przepraszam, to jest dziadek Supermana, a nie, czyli ojciec Jorela. Jest, to, to, to kompletnie, dobra, już jestem wciągnięty. I nazywa się seg l A, okej. Okay. I, I widzę, jakie są postacie. Jest Lita Zod, val L. Daron Vex, Alura Zod. Czyli
2: to będzie prawdopodobnie World of Krypton, taka stara seria. Tam właśnie się pojawiały te postacie.
1: No to w każdym razie tyle. Cały czas mam w dupie dziadka Supermana. Jeszcze, oj, jeszcze ojciec Supermana miałby minimum zainteresowania, bo je, o Jorelu możemy obejrzeć. Nie wiem, dziadek mnie interesuje. No i oczywiście written by David S. Goyer. Także. <grym>
0: to jest dokładnie. zawsze gwarancja jakości. Więc, ale niech ktoś z was to obejrzy, to... No pilota obejrzy, chociaż, niech jak będzie, będzie Pilota wyjdzie.
2: Nie, ja na pewno będę oglądać.
1: To jest Superman <głos> w końcu, <głos> chyba. Pilota obejrzy, mówię, deklaruje się.
0: Dobra, Cloak and Dagger. E, wygląda fajnie według mnie, Również wygląda lepiej niż myślałem, że będzie wyglądać. To znaczy, no wygląda jak teen, taki teen romans właśnie, to co zapowiadali. Mamy nastolatków, którzy wow, wyglądają jak nastolatkowie, naprawdę. <głos> to rzadko się zdarza w sumie w serialach, ale tutaj faktycznie wygląda jak młodzi ludzie i jest, no są sceny oczywiście jak odkrywają swoje moce i jest taka urocza scena jak leżą obok siebie, bo są tacy samotni i mają tylko siebie i tak dalej, nie wiem, wygląda spoko szczerze mówiąc i te efekty wyglądają w miarę, myślę, że nie, faktycznie nie trzeba będzie
2: się tutaj specjalnie wysilać jeśli chodzi o pokazywanie. No nie widzieliśmy za dużo tych efektów, no mieliśmy ten świecący nie wiem, sztylet czy co to ma być No i...
0: więcej nie sądzę,
2: żebyśmy więcej i, zobaczyli i w serialu, bo co więcej nie nie ma potrzeby no nie
0: Nie, ciężko oczywiście po trailerze wnioskować jak ci bohaterowie będą się sprawdzać, bo to będzie najważniejsze jeśli będzie chemia między nimi, jeśli oni nie będą wiesz, jakimiś jęczącymi nastatkami, który będziesz miał w dupie od razu no może tak być. Ale też jestem ciekaw, jakie oni mają target tak naprawdę. Może to nie jest, wiesz, może to nie jest w ogóle seria dla nas, może to jest seria dla młodszych i tak to będą kierować, nie mam pojęcia. Ale tu jestem trochę zaintrygowany, trochę, nie, nie jakoś bardzo, bo też te postacie mnie jakoś tak nie jarają specjalnie, ale myślałem, że będzie gorzej ja Jestem bardzo mówiąc. zdziwiony
1: tym, bo po, nie wiem, oglądaniu seriali na CW, myślałem, że taki trailer nam pokaże, wiecie, jak się teleportuje, czy jak Dagger czy walczył z przestępczością, a dostaliśmy trailer serialu, który jest jakby o dorastaniu i jeżeli ktokolwiek zna historię Clocka i Dagger, ten trailer pokazał tak wierną historię komiksom, to jest praktycznie... no no, dosłownie wziąć ich historię, tak jak została napisana, bo ona nie była pokazywana w komiksach, no bo to nie są super popularne postacie, które miały, wiecie, wielkie historie flashbacków, ale była opowiedziana w wielu miejscach. I to jest dokładnie to. Mamy Tandy, która pochodzi z dobrego, bogatego domu, której tutaj akurat tego nie pokazali ale poka- jej rodziców, ale pokazali jak ona patrzy na te tańczące dziewczyny bo jej rodzice bardzo matka jej dokładnie, cisnęła, że ona ma być pani doskonała trochę jak widzieliśmy w Jesse Jones było z Trish Walker, tylko tam chodziło o show, a tutaj po prostu ambicje matki na zasadzie masz być idealna, tańczyć, wszystko i tak dalej i ona ucieka z domu Tyrone również ucieka z domu to jest ważne, że oni są uciekinierami i śpią potem na ulicy dodatkowo mamy ten motyw, że się spotkali wcześniej i to jak mówisz, jak oni leżą obok siebie to jest flashback oni byli wtedy dziećmi, jak się spotkali małymi dziećmi takimi i dopiero teraz spotykają się po raz kolejny po latach, to więc to też jest zachowane, także po cichu liczę na to, że najzabawniejszy origin mocy w historii bohaterów będzie dany, czyli dostali mocy od narkotyków od wzmocnionej, bodajże metamfetaminy ale głowy nie dam, możliwe czegoś innego Także naprawdę dostałem coś, co jest mega wierne początkom Cloaka i Dagger, jak to dalej pójdzie, jak to staną wplecione ich mocy, czy będzie przejmujące, czy nie, to wiadomo, zależy głównie od bohaterów, natomiast cieszy mnie to, że nie dostałem właśnie walki z przestępczością i tak dalej, bo no, oglądałem Legion. Legion był tak bardzo innym serialem, że jeżeli teraz widzę trailer serialu, który nie oferuje mi jakichś właśnie super mocy, super złoczyńców, znaczy mocy chcę oglądać, bo po Netflixie jestem trochę wrażony do zbyt przyziemnych rzeczy. Ale kiedy nie pokazuje mi wprost tutaj wielkich złych i tak dalej. Tylko tutaj mamy skupienie się na tych dwójce nastolatków, którzy uciekają z domu, bo się nie potrafią odnaleźć, to czemu nie? To zawsze coś innego i. Chętnie to sprawdzę w tej formie, jak i póki co te reklamują.
0: No dobra, i na sam koniec, mała kontynuacja tego tematu z poprzedniego tygodnia, mówiliśmy o tym, że właśnie, czy, 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 czy przed dwóch tygodni, chyba z poprzedniego, mówiliśmy o New Warriors, o tym serialu, który też powstaje zresztą dla Showcase, więc, więc sobie zobaczymy po Cloak Dagger na jakim poziomie te produkcje i będą ich stały, no dostaliśmy wreszcie pełną obsadę tytułowych New Warriors, kto się tam w ogóle znajdzie w tej ekipie no i tak krótko może, znaczy pojawia się też grafika jeśli ktoś tutaj by potrzebował wizualizacji no to wrzucę, wrzucę oczywiście do opisu no poza Doreen Green, czyli Squirrel Girl będziemy mieli też tam e, Mistera Immortala hmm. czyli gościa, który nie umiera po prostu e, będziemy mieli Night yes. czy, czyli <grych> Night no, że już Oskar mówi tydzień temu więc może nie będę powtarzał to, ek- 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 musiał extreme, musiał extreme Batman Beat i tutaj właśnie jest
1: ciekawostka, że dopisali że on będzie taki bardziej damianowaty to znaczy on jest taki, wiesz, udawał takiego gościa ulicy, który, wiesz, rozumie wszystko, zna się, zna zasady i będzie ukrywał to, że jest bardzo bogaty, bo jeszcze go, wiesz, uznają, że jednak nie nadaje się i wcale nie jest dzieckiem ulicy, więc robią z niego takiego trochę bardziej Damiana, z tego co czytam niż Batman, co w sumie... To jest takie odświeżenie tej postaci, bo jak popatrzysz jakoś zachował w latach 90., to wtedy było Sirius, ale na, dziś, na dzisiejszy pryzmat to dokładnie tak wygląda.
0: E, poza tym będzie robi Baldwin, czyli Speedball, chyba najbardziej znany z tej ekipy poza, poza Dorin, bo on akurat tam w tych komisjach Marvel odgrywał sporą rolę. No i w tej wersji ma rzucać piłkami kinetycznymi energii czy coś, więc. Nie będzie
1: ludzkim pinballem, bo to jednak no nie No nie, ale powstawało. to.
0: Będzie, będzie goldballsem po prostu <śmiech> już. E, poza tym Zack Smith, czyli Microbe który ma rozmawiać z zarazkami I, i co jest istotne, to on ma być w tym takim właśnie niezbyt pewnym siebie, gościem o dobrym charakterze i tak dalej. Będzie tym postacią, z której z którą mamy jakiś tam, czuć, do której mamy mieć, czuć tej sympatię w porównaniu do tych skurczybyków, z popsz, których wymieniłem wcześniej. No i będzie Deborah Fields, Debris, e, która ma być kinetyczką po prostu i ona ma być tą zimną suką tej ekipy, także... Ciekawie to wygląda, szczerze mówiąc. Jeśli to, jeśli to będzie komediowe faktycznie, ze Squirrel na pierwszym planie, no to ja to kupuję jak najbardziej. Niech to będzie kolorowe i szalone i dziwne i, i, i fajnie, bo takiego serialu właśnie bym oczekiwał.
1: Ja się tym jaram, szczerze mówiąc, bo to mówiłem od początku, że musi być Night Thrasher, który po prostu jest, jest kontrolą dla Doreen Green, która jest super optymistyczna, hej do boju, a wiesz, nocny dawacz Pierdol będzie... Nie, nie trzeba. Speedball... W w tak. Mówię, ja, on musi jeździć na deskorolce i na pewno będzie jeździł. Wybrali go pewnie z jednej strony dlatego, że jest kontrolą charakteru dla Dorin, ale z drugiej dlatego, że jest, no, nie ma, to jest zwykły człowiek, tak? nie ma żadnych super efektów, więc ma dwa kijki i jeździ na deskorolce, więc czemu nie? Ja ba- bardzo chcę go zobaczyć, że to będzie druga po Dorin najważniejsza postać, właśnie dlatego, że będzie równowa- no, równoważył ją jakby. Dalej Speedball wiadomo, bo miał romans z Dorin, pewnie będą gdzieś wokół tego krążyć, żeby był jakiś wątek romantyczny. Microbe jest o tyle ciekawą postacią, on się pojawił tylko i wyłącznie w tej ostatniej serii New Warriors, bardzo krótkiej przed Civil War, tej, w której oni właśnie mieli swój show super bohaterów, gdzie jeździli po po kraju i potem wywołali Civil War. Microbe to jest gość, który dosłownie telepatycznie potrafi się porozumiewać z zarazkami. Myślisz, ale głupie, co to może robić. To jest człowiek, który mógł w każdej chwili apokalipsy na Ziemi. Po prostu. Kazać jakimś wirusom się namnażać, które by nas po prostu wycięły w pień. On ma taką moc, ale jest generalnie luzerem, który powoduje, że ludzie, brz- brzuchy zaczynają ludzie boleć, czy nie wiem, sraczka ich łapie. No, Ojej. To jest, to jest tego typu postać, a, a dosłownie on ma taką ładzę, że mógłby w każdej chwili wytłuc ludzkość. Debri natomiast jest, e, nie wiem do końca, myślę, że też ją zmienią w kwestii komiksów, bo wszystkie do tej pory wymienione postacie, poza Speedbolem, można bardzo tanio pokazać i pewnie dlatego też dzieli Mistera Mortala. Ej, gość nie może zginąć i to nie tak jak Deadpool, on nie może się udusić nawet. Tylko że Deadpool jest, wiecie, super silnym, super wyszkolonym najemnikiem z mieczami, z próbami. Mr. Immortal jest chodzącym luzerem, który po prostu nie może umrzeć i nic więcej. I dali te wszystkie postacie, bo są tanie, bo nie wymagają żadnego budżetu, poza, wiecie, komputerową typitę, bo ją też potwierdzili. Zapomniałeś o najważniejszym członku no, drużyny. No tak,
0: zapomniałem o <laughs> Jeśli chodzi o tego Immortala, to jest też taki twist z nim związany, że on jakby się kreuje na wielką gwiazdę tutaj. i jakby wcale nie chce umierać, to znaczy nikt nie wie do końca, czy on umiera, czy nie umiera, bo on tego za bardzo nie demonstruje, w związku z tym jest też takim pozerem trochę, więc tutaj pewnie się dogadywać z prawdopodobnie bo będą walczyć o pozycję Samca Alfa w drużynie. Ale to też jest, jest potencjał. Znaczy taki Mr. Immortal, jak był w Great Lakes Avengers chociażby, mnie specjalnie by nie bawił, ale, ale tak jak opisali go tutaj, myślę, że to, to, to będzie grać.
1: No i właśnie, Speedball natomiast już jest zmieniony, nie może być ludzkim pinballem, bo Speedball właśnie to była jego główna moc, że się tak odbijał od ścian pijało do ludzi, więc będzie też rzucał swoimi kulami, które, no tak jak mówisz Gold Balls. Debris też zmienią, dlatego, że Debris jest postacią, która ma niski poziom telekinezy. To jest zawsze fajne, jak ona jest opisywana Niski poziom telekinezy, jak na nią patrzysz, to wygląda jakby magneto na ciebie szedł, tylko, że zamiast metalu lata wokół niej wszystko. Problem jest taki, że ona w komiksach ma bardzo niewielki zasięg tej telekinezy, więc widzisz takie tornado, śmieci, odłamków, no stąd debri, innych rzeczy, które wokół niej leci, wiesz, straż w gacie, a tak naprawdę stąd 10 metrów od niej. Ona nic nie zrobi. Tutaj na pewno tego nie zrobił, więc pewnie będzie miała niski poziom telekinezy, to znaczy będzie jak Jean Grey we wczesnych komiksach Kirby'ego i jak będzie ktoś uciekał to może popchnąć śmietnik telekinetycznie i ten ktoś się od niego potknie i wywróci.
0: No tak, myślę, że po prostu będzie ruszać obiektami na odległość i tyle. No ale mówię, to wszystko daje potencjał na, na zabawną serię, także super. Póki co zapowiada się to nieźle, na papierze przynajmniej.
1: No Squirrel Girl i Night Thrasher mi to jakby wystarczy. Nic więcej nie potrzebuje. Dobra, to
0: w takim razie na sam koniec jeszcze krótko newsy komiksowe. Po pierwsze, dostaniemy ostateczny i w ogóle definitywny Origin Inhumans od Christophera Priesta, który aktualnie pisze do Stroke'a w DC na przykład, a wcześniej pisał Black Panthera długo... Eee i będzie się to zwało Inhumans Once and Future Kings i opowie nam na przykład o początkach Black Bolta i tak dalej. E, poza tym wróci pewna... To, to w ogóle się fajnie składa, bo z racji tego, że w Marvelu teraz mamy ten oczywiście Secret Empire, gdzie Steve Rogers okazał się nazistą i tak dalej, no to Titan Comics stwierdziło, że wypełni teraz lukę i powoła, przy, czy raczej przywróci do życia e, inną postać o patriotycznym e, backgroundzie, czyli w postaci, postać o imieniu Fighting American Którą zresztą wymyślił Jack Kirby i Joe Simon, jak tam ich Marvel wyruchał na prawa do kapitana.
2: I równocześnie była to postać, która się pojawiła chyba u sześciu różnych wydawców, wliczając to no tak. zarówno Marvel jak i jak DC. Co jeszcze? No, smutne wieści,
0: bo dwie, myślę, bardzo udane serie. O jednej mówiliśmy dosyć często dzięki jednemu z naszych tutaj współprowadzących. Mianowicie nowa i Star zostaną, no zostaną anulowane po Secret Empire, więc nie będzie więcej zeszytów, szkoda. No i na sam koniec najważniejsza w sumie informacja. DC ogłosiło, że prosto z najnowszego, nadchodzącego w zasadzie eventu czy crossoveru Batmanowego, czyli Dark Knights Metal, wyniknie nowa inicjatywa wydawnicza nazwana Dark Matter, w związku z którą pojawi się na rynku 8 nowych komiksów i będą to w większości oryginalne postacie, więc ciekawa sprawa Biorąc pod uwagę, że sporo się mówi o tym, żeby wydawnictwa produkowały nowe postacie, a nie eksploatowały te istniejące, więc myślę, że o tym sobie pogadamy na, sa- na, na początek, bo to jest naprawdę moim zdaniem spora rzecz, bo, bo to, to się wiąże ze sporym ryzykiem. Zaprawda DC jest teraz w takim momencie, że spokojnie może sobie pozwalać na ryzyko, bo w zasadzie wszystko im wychodzi na razie i to jest chyba najlepszy moment, żeby spróbować coś takiego. W związku z czym mamy dostać serie, które mocno będą promować w ogóle postacie ich autorów, to znaczy dużo się mówi o tym kto będzie tworzył tę postacie, co jest też myślę warte znaczenia. Dostaniemy coś, co będzie się nazywało Sideways, gdzie scenariusz napisze niezastąpiony Dam Di Dio z pomocą Jasona Jordana, natomiast rysować to będzie Kenneth Rockford. i to będzie... Historia o nastolatku, który będzie miał moc teleportowania się i który otrzyma tę moc podczas eventu właśnie e, z Batmanem. E, poza tym będzie też komiks o nazwie The Silencer, gdzie scenariusz będzie pisał Dan Nabnet i rysował to John Romita Jr., więc dużo nazwiska, jakby nie patrzeć. E, będzie to o pewnej zabójczyni, która przyjmie jej tożsamość Silencer i będzie tam chronić swoich najbliższych czy coś w tym stylu. Będzie Immortal Man, który, bę, któ, która to seria będzie pisana przez Jamesa Tiniona z rysunkami Jima więc ponownie spore tutaj armaty wytacza DC z swojego katalogu. I to będzie historia o piątce rodzeństwa, którzy są nieśmiertelni i w związku z tym będą działać sobie w cieniu, no i oczywiście walczyć tutaj ze złem, nie, no jak, to, jak to w przypadku bohaterów bywa poza tym będzie też Damage pisane przez Roberta Wenditiego z rysunkami toniego Daniela, to, be- to, to będzie generalnie op- opowieść o kimś, kto, jest, kto będzie przywoływał po prostu jakąś bestię, czy coś w tym stylu dosyć oryginalny pomysł no i ostatnia zapowiedziana rzecz, bo poza tym mamy jeszcze dwie, propozy- dwie pozycje które, o, o których jeszcze nic nie wiemy to jest New Challengers scenariusza Skoda Snydera z rysunkami Diego Kiberta, znowu naprawdę niezłe nazwiska przy tej serii to z kolei będzie reboot serii Challengers of the Unknown. Eee, raczej czy... nie powiedziałbym, że reboot,
2: raczej takie nowe podejście do pomysłu.
0: Tak, bo to będzie jakieś tam duchowy następca, powiedzmy, bo obsada będzie zupełnie nowa, tak. jakby podejście trochę inne. Eee, jakieś tam duchowe spadkobierce powiedzmy. No i to tyle na razie. Poza tym dostaliśmy też jakieś tam trailery, dostaliśmy oczywiście wypowiedzi twórców, że tutaj chcą spróbować czegoś nowego, chcą wprowadzić komiksy w nową erę i tak dalej. Wielkie słowa. Ale kurczę, muszę powiedzieć, że że szanuję podejście jak najbardziej, bo, bo... Nie dość, że dostajemy jakby nowe komiksy, to jeszcze faktycznie widać, że DC inwestuje w to sporo, bo mamy tego, ta wiadomość się w ogóle rozniosła, mamy całą kampanię z tym związaną, artyści się wypowiadają i tak dalej. Także faktycznie spore zasoby w to idą, więc myślę, że tam też pokażę, czy faktycznie współcześnie mogą postawać nowi bohaterowie czy to się w ogóle sprzedać, czy ktoś chce to
2: jeszcze Kupować. Ja mam sporo wątpliwości. Jak patrzę na te designy i te wszystkie grafiki zapowiadające to wszystko, to, to wygląda troszeczkę zbyt edgy i mrocznie na mój gust, więc ja tutaj jestem tak bardzo sceptycznie nastawiony. Ciekawy jestem New Challengers, dlatego że to jest koncept no po prostu takiego Star Treka, ludzi, grupy ludzi, która podróżuje po jakichś dziwnych Planetach, czy rzeczywistości widzi dziwny shit i jakoś reaguje na niego i musi sobie z tym radzić. To jest koncept, który myślę, że bardzo łatwo przerabiać, jest bardzo elastyczny i który może działać, wiesz, w, ka- w każdej epoce, w każdych czasach. E, natomiast jeśli chodzi szczególnie do damage, mam bardzo duże wątpliwości, bo to pisze Venditti i... Venditti, nie, nie, nie sądzę, żeby on napisał to dobrze. E... Nie nie, 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 wiem do końca co myśleć na ten temat, bo z drugiej strony naprawdę chciałbym, żeby przyszły jakieś nowe postacie i te nowe postacie odniosły jakiś sukces, ale z drugiej autentycznie patrzę na to wszystko i je, nic z tego nie wygląda zachęcająco, także i wiesz, jakbym patrząc z perspektywy kompletnie nowego czytelnika, że chciałbym to przeczytać, bo po prostu brzmi lub wygląda fajnie, no tylko to Challengers mnie osobiście jakkolwiek jara, a
1: reszta tak... Eh. Ja mogę tylko powtórzyć to, co powiedzieliście. Czyli trzymam kciuki za tą inicjatywę, bo to jest zawsze dobre, jak są tworzone nowe postacie. Ale patrząc na to, co mieliśmy do tej pory, niedawny <śmiech> sukces mozaika w Marvelu i kilka tego typu postaci, ni nie wierzę w to. No Obserwując rynek, absolutnie nie wierzę w to, że w tej chwili rzucane postacie w ten sposób, tak jedziemy z ich własnymi seriami nawet przy jakiejś kampanii reklamowej, że to się w ogóle może udać. Zawsze trzymam kciuki, bo, bo to jest potrzebne, ale nie wierzę w to, po prostu nie potrafię się uwierzyć, że można wprowadzić postać tak z marszu i, i żeby ona zainteresowała. Wiesz
2: co, z Mozaikiem był też taki problem, że ta postać nie była szczególnie interesująca, czy jak gdyby nie, wiesz, nie zaiskrzyło mi pu- publiczności z nią. To nie musi być koniecznie problem tego, że o, nie możesz stworzyć nowych postaci, tylko ta konkretna postać nie była jakoś szczególnie porywająca. I tutaj mam nadzieję, że przynajmniej jedna z tych serii odniesie sukces.
1: Za chwilę powiem, dlaczego uważam, że jakość i e- siła postaci pisanej niekoniecznie wpływa na jej sprzedaż. także Nie no,
2: oczywiście, jasne. To nie tylko chodzi o jakość, ale chodzi o to, czy publiczność interesuje, zainteresuje jakoś ta postać, czy historia.
1: Problem polega na tym, że z tego, co ja widzę póki co obecnie na rynku, to nie zainteresuje publiczności coś, co już ich nie interesuje. To jest, wiem, że dziwnie brzmi, ale póki co tak to wygląda. Mogę się mylić, obym się mylił, ale... Na razie widzę dokładnie coś takiego.
2: jeśli pijesz do nowy, a podejrzewam, że pijesz do nowy, bo to twój konik, to też za chwilkę się dodam, bo moim zdaniem są inne powody, dla którego nowa się nie sprzedaje kompletnie.
0: Dobra, to ja tylko jeszcze na koniec powiem, że ja też jakby nie jestem póki co bardzo zainteresowany którąkolwiek z tych postaci, czy którąkolwiek z tych tytułów jakoś bardzo, ale właśnie z uwagi na samą inicjatywę ja to sprawdzę. Tym bardziej, że kurczę, no mówię, widać, że no, przykładają się do tego, przynajmniej w teorii, bo raz, że mamy dużo nazwiska przy tym, może nie przy każdej serii, ale przy wielu no, takie nazwiska jak powiedzmy Romita, mimo, że nie jestem jakimś wielkim fanem, ale takie nazwiska jak Romita, czy, czy Qbert, czy Jim Lee chociażby tutaj ponownie, też nie jestem jakimś wielkim fanem, no ale Jim to Jim duże nazwisko no to świadczy o tym, że kurczę oni chcieliby jednak te te komiksy przepnąć jestem ciekaw w takim razie jak jak dalej z tym pójdą, bo na tym myślę promocja tych tytułów się nie skończy i jestem ciekaw czy oni będą to próbowali wciskać też do innych komiksów, czy może będą robić jakieś czy czy będą starać się trzymać trochę na boku na początek, żeby nie wiem na
2: przykład robić crossover tylko pomiędzy tymi postaciami czy coś w tym stylu myślę, że mądrzej byłoby trzymać je troszeczkę z boku na razie No moim zdaniem ja trzymam kciuki przede wszystkim za New Challengers, no bo tutaj po pierwsze wdzięczny temat, po drugie drogi dobry scenarzysta i dobry rysownik. Więc jak gdyby tutaj masz materiał na sukces. Do całej reszty jestem sceptycznie nastawiony. No
0: i w takim razie jeszcze, jeśli 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 kogoś to zainteresowało i się zastanawia, kiedy to będzie w ogóle sprzedaży, kiedy będzie można kupić, to tak, w czerwcu wychodzi pierwszy z tych prequeli powiedzmy do tego Batmanowego eventu Dark Days The Forge miesiąc później wychodzi Dark Days The Casting, a potem w, w sierpniu zaczyna wychodzić ta miniseria sześciocznikowa Dark Knights Metal. Ja nie, nie pamiętam, czy my o tym mówiliśmy w podcaście?
1: Wspomnieliśmy przy... Chyba wspomnieliśmy tylko, że
2: wiesz... Aha. Tylko, że to będzie Scott Snyder. Tak,
0: tak. W każdym razie to jeszcze tylko tył- krótko dodam, że właśnie to będzie sześciozycikowa seria, e, która ma być ważna, ma zmienić wszystko i ma w ogóle cofnąć się do początków ludzkości i Batman ma stanąć przed pierwszą możliwą zagadką w ogóle i to jest opisywane jako coś naprawdę dużego, więc myślę, że warto będzie to sprawdzić. No i z tej serii ma w jakimś tam stopniu wypączkować. Bo no, mamy tutaj motyw oczywiście przewodni, ten Dark, nie? Który ma... E, mówili, że, że nie chodzi o to, że to jest mroczne, Chodzi właśnie o naukowy termin, tak jak Dark Matter na przykład, że w tym sensie dark, więc okej. Okay. Eee, więc nieznane. Tak, tak, że, że, że to ma się właśnie wiązać z w ogóle jakimiś fizycznymi konceptami czy czymś. Także no. no Snyder na tym myślał, myślę, przynajmniej z rok i mówi, że jakieś easter i nawiązania do, te, do tego eventu się znajd- znajd- znajdują jeszcze nawet w jego ranie w Batmanie. O, się. Eee, także jak ktoś chce, no może się cofnąć i poszukać tego. No i tak jak mówiłem, z tego Dark Knights Metal, w ogóle to jest tak zajebista nazwa dla eventu, wypączkują te wszystkie inne serie w jakimś mniejszym lub większym stopniu. Będą dwie serie we wrześniu, dwie w październiku i New Challengers w grudniu. No, to tyle. Przejdźmy w takim razie do płaczu po anulowaniu nowy
2: i Star Lorda.
1: Okej, to mogę już? Tak. (głos)
2: Teraz content ID claim. No już, koniec. Konto zbanowane. Koniec.
1: Ech, no nie, Ciężko mi się dziwić, szczerze mówiąc, przy tej sprzedaży, którą widziałem, jak spadała, mało kto to kupował. Komiks jest rewelacyjny. Jak potem czytałem na Redditach i innych rzeczach, kiedy już ogłoszono, że, że anulowano nowe, to... Tak ludzie się zachwycają tym komiksem. Wszystkie recenzje były błyszczące po prostu. Nie czytałem ani jednej recenzji poniżej. Dobry komiks. No, całkiem dobry. To to było najgorsze, co co kiedykolwiek czytałem o tym komiksie. Ale wiecie, no sprzedaż mówi sama za siebie. No tak jest i, i trudno. Jeśli chodzi o Star Lorda... Z jednej strony szkoda, bo tą serię mi się dobrze czytało, ale z drugiej strony ciężko się dziwić. Ta seria nie mogła trwać wyjątkowo długo, bo idea jest taka, że ona miała opowiadać o Starlordzie na Ziemi, który trochę się ma, że tak powiem, nie wiem, kryzys tożsamości, czy jak to nazwać, trochę musi siebie odnaleźć tutaj na Ziemi, z dala od wszystkich kosmitów i innych rzeczy i to nie mogło dłużej iść, I nie jest mi aż tak smutno z powodu Star-Lorda, głównie z tego powodu, że Chips Darski rusza już ze swoim nowym Spider-Manem, Peterem Parkerem. Tymczasem duety gości już nie, a a działali w duecie świetnie. Temu Star-Lord, mimo tego, że był świetną serią, jakoś Jakby byłem przygotowany, wiedziałem, że to się skończy i starość znowu poleci w kosmos, to było naturalne. Nowe, jak wiadomo, się ciągnęły, a a nagle dostali cancel, bo już chłopaki opowiadali o po prostu całych planach na przyszłość. Mówili, kto się pojawi, jak to będzie rozwijane, był z nim wywiad, jak będzie przerwa, bo artysta się zmienia, wszystko było powiedziane. No ale napisali, że dosłownie miesiąc temu dostali informację o tym, że sorry panowie, ale jednak z tych waszych planów... No to nie jest
0: pierwszy raz, kiedy dobry komiks jest anulowany przedwcześnie, także patrząc na właśnie wysokość sprzedaży, no to trzeba było się niestety tego spodziewać. No mam nadzieję, że po prostu te postacie będą sobie dalej gdzieś istniały, że nowa będzie w Guardiansach, zdaje się, że już powiedział o tym Jerry Dugan natomiast sam będzie tam się pojawiał pewnie gdzie indziej jeszcze.
2: Ja mam takie wrażenie, że ten nowa był troszeczkę za bardzo, to jest równocześnie jego zaleta, jak i duża wada, był troszeczkę za bardzo zagnieżdżony w przeszłości, żeby nowi czytelnicy mogli łatwo się z nim odnaleźć, a jednak to jest postać, która nie jest powszechnie znana, nie ma dużej stałej grupy fanów, na tyle dużej, żeby jak gdyby utrzymać serię na takim czystym fanserwisie i myślę, że to to jest główna przyczyna, dla której już przy drugim numerze sprzedaż spadła tak drastycznie. Po pierwszy sprzedał się całkiem przyzwoicie, bo to 60 tysięcy zdaje się egzemplarzy, więc to nie jest zły wynik w żadnym razie, na pewno nie taki, który by wywoływał cancel, natomiast już drugi 20 tysięcy i z trzecim jeszcze gorzej zdaje się. I myślę, że to to była główna przyczyna. I tutaj troszeczkę mam żal do Marvela, że nie postanowił jednak przytrzymać tej serii jeszcze kilka zeszytów, żeby zobaczyć, czy może ta sprzedaż jeszcze wzrośnie z czasem. Ale no, jak gdyby nie jest to dla mnie zdziwienie w żadnym razie. Duża szkoda, bo zacząłem się wciągać na dobrą sprawę.
1: No ja liczę na to, że właśnie jeszcze te postacie gdzieś się pojawią, bo jest o tyle to dziwne, zaraz porozmawiamy o tym przy Solicitations na lipiec, że Richard to Richard równie dobrze jakby go teraz wywalili to nikt by nie zauważył bo nie miał żadnych powiązań z nikim istniał tylko w ramach swojej własnej serii nigdzie indziej się nie pojawił ale sama też ani widu, po prostu też zniknął ze wszystkich miejsc to mnie mnie ciekawi a
2: utrzymywali go wiesz kiedy sprzedawał się gorzej niż Sonic czy coś takiego co dla mnie było zaskakujące no i
1: jeszcze jest w Champions miał co chwila gościnne występy u Milesa u Kamali A teraz wyleciał ze wszystkich możliwych komiksów, więc no ciekawe. Plus, a nie, no w sumie do tego dojdziemy. To jest też trochę
2: dziwne, że decydują się na to w jakiś przeddzień Make Mine Marvel, który ma jak gdyby wrócić klasyczne wizje postaci, no to Richard Rider to jest przykład takiej postaci klasycznej, która wróciła i której powrót jest bardzo dobry, więc wydawałoby się, że należałoby się jej trochę więcej promocji niż dostała.
1: No niestety. Jakby, no, mo- mo- Może być mi smutno, ale-, ale niestety nie poradzę. I zasmucę Cię Adam, bo wiem, że mówiłeś o blogu gościa, który pisał cały czas o tym, jak dlaczego Richarda nie ma i jak tam yy, flamował na wszystkich niestety nie poczytasz tego, bo ktoś po prostu napisał, że się poddaje i do widzenia.
2: Taka małe, takie małe side story dla wszystkich słuchaczy, którzy słuchają tego i takie co? Otóż dawno, dawno temu, kiedy jeszcze Richard Ryder był martwy i widu, oni słychu o nim nie było i tylko w pamięci Oscara istniał, to ja, nie, pra, przyznam się szczerze, nie miałem pojęcia, kim jest ta postać więc wyszukałem w Google i znalazłem bloga gościa, na którym nie znajdowało się nic z wyjątkiem bulu dupy o to, że Richarda Rydera nie ma. A I sam jest, to, się to sta... też
1: bardzo było ważne na tym blogu. Sam był A tam sam jest,
2: wrogiem. tak. I to, i to był, taki, był nasz mały wewnętrzny easter egg śmialiśmy się z tego za każdym razem Wkrótce później, jak tylko odkryłem tego bloga, Richard Ryder wrócił do uniwersum Marvela i to był wielki szok dla wszystkich z autorem tego bloga włącznie, no i teraz właśnie też, też tak pomyślałem sobie tutaj, że hej, przynajmniej teraz wrócimy do bólu dupy, ale widzę, że niestety będę mieć tylko jedną notkę bólu dupy, a potem to już rezygnuję
0: nadzieję, no, że nic mu się tam nie stało, że w sumie nic nie zrobił, czy coś w tym stylu. No.
2: Do, dostał cancer no, no, tak.
0: okay. no, nic, no to, to nie wiem, no, dla mnie to jest dowód na to, że jednak ta jakość to jest jeden z tych wielu czynników, które gdzieś tam na szarym końcu decydują jednak o sprzedaży. Ja bym się trochę nie zgodził z tym, że ona była za mało inkluzywna, bo ja nie miałem zielonego pojęcia, kto to jest Richard Rider. Poza tym, co oczywiście Oscar nadawał, ale no to wiadomo, że to, to jak ktoś ci o, o czymś mówi, no to, to nie jest to samo, jakbyś sam znał tę postać dobrze. I nie miałem żadnego problemu z załapaniem, co się dzieje
2: w tym komiksie. Ale no... i było mało promocji ze strony Marvela.
1: No to tak, natomiast jeśli chodzi o postacie, to, to po pierwsze Richard wydaje mi się, że był na tyle pisany, że można było załapać, że to jest ktoś, kto ma przeszłość, ale mogło się uzrozumieć. A z drugiej strony jeśli chodzi o Sama, to, to był pierwszy moment, w którym się go naprawdę dało czytać sensownie poza jakąś drużyną, to był taki... Ja bym jeżeli komuś polecał jak poznać sam Aleksandra, to sięgnąć tutaj i on był pisany tak, że właściwie wszystkiego dowiedziałeś się, co musisz wiedzieć z tego miejsca. Jego relacje z rodziną, jego relacje w szkole, z kolegami, wszystko było tutaj, także nie zgodzę się też, że nie jest inkluzywna. Natomiast no nie jest promowana to na pewno. Tym bardziej... Jest... Chcę tylko jeszcze powiedzieć, że tym bardziej, że właśnie wrócił niby Richard, ale... Te postacie przestały się kompletnie pojawiać u innych. Gdyby się na przykład pojawił Deadpool, że to zaraz o tym powiemy, z Deadpoolem będzie coś znowu. Albo, nie wiem, Spider-Man, gdyby miał jakieś z nim spotkanie. Bo wystarczy popatrzeć na sprzedaż wielu komiksów. Pamiętam, jak sprawdzaliśmy kiedyś sprzedaż Moon Knighta, tego jeszcze wczesnego, tego z 2008 czy któregoś, co się sprzedało po 80 tysięcy czy ileś i patrzę, a tam Moon Knight i taki Iron Man, najlepiej sprzedany komiks 2009 czy coś takiego. To nawet Moon Knighta na układce nie ma tylko spider i takie Moon Knight na kurze napisane, bo oczywiście Spider-Man miał kamio tam, więc y, mogli oczywiście to tak trochę pomknąć, bo jednak Richard miał kontakty z tymi postaciami i mogły się inne postacie pojawić o kurde, ty żyjesz, ale, ale no tego nie Ale było. chociażby
2: Guardians mogliby Chociaż się pojawiać, Guardians, z którymi to miał, to... z którymi przecież miał bardzo zakładać duże nawet. relacje, prawda? No powiem ci szczerze, że gdyby nie to, co przeczytałem pod twoją namową, żeby nie powiedzieć szantażem, to nie wiedziałbym czym jest Cancerverse, nie wiedziałbym czym jest world mind i te wszystkie inne elementy, które się jednak w tym komiksie pojawiały i grały dużą rolę. Wydaje mi się, że że byłoby to dla mnie kompletnie obojętne, gdybym to czytał tak kompletnie czysto i bez, bez znajomości minimalnej tej postaci.
0: No trudno. To jeszcze krótko powiem, że bardzo podoba mi się fakt o tym, że wróci ten Fighting American. Bo to jest, to jest tak zabawne, że po prostu w momencie, kiedy wszyscy hejtują pomysł z zamianą Steve'a, pojawia się Fighting American, który zresztą, tak jak mówiłeś, przeskakiwał od wydawnictwa do wydawnictwa. Zresztą był, był okres, kiedy Rob Liefeld go rysował i chyba nawet, nie wiem czy pisał, ale na pewno go rysował, bo pamiętam jego koncept arty i w ogóle jak to się pięknie prezentowało. I chyba wtedy był pozwany zresztą przez Marvela, bo wygląda za bardzo jak Kapitan Ameryka. Bo no, rob nie umie wymyślić sam. Więc... No i dobra, to w takim razie pomówmy sobie o tym, o czym nie wspomniałem, wymieniając te newsy, czyli o solicytacjach, zapowiedziach Marvela na e, lipiec 2017 roku, bo tam jest parę ciekawych rzeczy. Oczywiście poza e, ciągnącym się Secret Empire i tam masą tainów do tego, to poza tym mamy też parę i- ciekawych informacji i Oskar w takim razie zacznie może od tych. Od, od, od właśnie.
1: Secret Empire sobie możemy na razie darować, bo dzisiaj jeszcze pewnie sporo o nim pogadamy. Tu tylko wspomnę, że. Spider-Man Dead pulcją. To na pewno, (śmiech) ale Secret Secret Empire będzie dosłownie jedną rzecz. Sam Wilson wróci do bycia kapitanem Ameryką, więc to nie jest tak, że odkłada to i po wszystkim. Widzimy wyraźnie, jest opis odcinka Sam Wilson, dalej będzie Kapitanem Ameryką i pewnie to jeszcze potrwa latami w takim razie. To, to tyle jeśli chodzi o Secret Empire. Myślę, że nie ma co omawiać pozostałych, bo o Secret Empire jeszcze dzisiaj pogadamy. Natomiast tak, zacznijmy od kosmicznych rzeczy. To Jerry Dugan, który będzie pisał Guardians of the Galaxy, ma zacząć jakąś historię, w której będzie powrót korpusu nowy. Co by znaczyło, że ten to, że Bendis napisał tych dwóch nowy, co przylecieli i Thanos'a aresztować byłoby w ten sposób napisane, że trochę się pospieszył. Ja i tak mam taką teorię jak zawsze, czyli że Bendis se napisał a a oni, wiesz jakby pod niego starają się podreperować, bo dla mnie to tak zawsze wygląda natomiast, o dziwo ma się to zacząć, uwaga, w Deadpoolu numerze 30 ma się pojawić coś z nowami i co? Deadpoolu? What? (śled) Okej
0: No wiadomo dlaczego, no bo Jerry Dugan po prostu to pisze i tyle.
1: Jerry Dugan pisze, a potem pisze Guardiansów dokładnie. I w Guardiansach mamy opis tego, że Guardiansi tutaj unikają e, Korpusu Nowy i jednocześnie na scenę wychodzi Bractwo Raptorów. O Bractwie Raptorów zaraz was powiem, bo to jest świetny wątek, który Marvel zaczął kiedyś, a potem wyrzucił go do Kibla i stwierdziłem, że już nigdy nie wróci. E, natomiast jeśli chodzi o Guardians, no wie, D- Dugan powiedział wprost, że będzie Richard w jego komiksach się pojawiał, więc, że już go gdzieś tam napisał. Więc przynajmniej tyle, jak ktoś tam razem ze mną rozpacza. E, natomiast jeśli chodzi o Bractwo Raptorów, to e, jeżeli ktoś lubi Imperium Shiar, to w War of Kings oni się pojawili jako tacy asasyni Shiar, którzy tam z cieni powiedzmy wszystkim manipulują. Zbroja, którą nosi Dark Darkhawk Kolejny z kosmicznych jest właśnie od tych raptorów. Zresztą to oni zabili Lilandre, był imperator i był żonek Xaviera I ten wątek był naprawdę ciekawy, naprawdę był motyw, że oni wracają, znowu zaczynają się pojawiać, znowu zaczynają robić swoje asasynacje, morderstwo różnych osób po to, żeby Shiar się rozwijało. No bo jak się zastanowić, to wszystkie imperia padły poza Shiar. Więc jeżeli teraz nagle by się okazało, że Shiar mocno się trzyma dalej bo, ci, bo raptorzy gdzieś tam z cienia cały czas atakowali i pozbywali się zagrożeń dla Shiar, nawet niekoniecznie z wiedzą Magestora, bo oni działali trochę poza. Oni niekoniecznie się kon- konsultowali z Magestorem. To byłoby spoko i cieszę się, że ten wątek wraca tego taj- tajnego kosmicznego bractwa. Czy jeszcze coś w kosmosie?
0: Tak, jedna rzecz, że piąty All New Guardians w Galaxy ilustruje Chris samni i jaram się bardzo, chodzi o tym jednym zeszytem, bo Chrisami to jest ten gość, który ilustrował Daredevil'a, Wade'a, a ostatnio Black Widow, więc no, to jest klasa, także super. Szkoda, że tylko na jeden zeszyt mógłby na stałe, szczerze mięsztem zostać.
1: Czy no, zobaczmy ogólnie, no, jak, jak ci Guardians, to jest to jest Jerry Dugan, a nóż mu wyjdzie, nie? To zawsze coś nowego warto sprawdzić, ja jeszcze tego nie skreślam, jakby eee, bo Bobe bo, bo spisał chujowo. Je- je-
0: jeszcze tego nie
1: skreślasz no, przed <ślamy> zeszytem, kurczę. <ślamy> tak, tak. Jeśli chodzi o kosmos, to tyle. No, Lemir to dalej dalej pisze, pisze Thanosa, więc spoko. A tutaj można wspomnieć o tym, że Moon Knight jest anulowany. Tak, już, już Moon Knight. Ta historia, która jest obecnie z Bushmanem, się skończy i na razie Moon Knighta nie ma. A jeszcze ostatnia rzecz a propos kosmosu. Inna seria, co do której miałem problem z tym, że zniknęła i myślałem, że koniec, bo w poprzednich stacjach na czerwiec jej nie było i też kosmiczna, to Silver Surfer. I jestem niezwykle szczęśliwy, że... W na, w lipcu się pojawi, więc to nie miała po prostu miesiąc przerwy. Ale uwielbiam tą serię. Yy, tutaj szy, szybkie wtrącenie, w ostatnim odcinku Down Greenwood i Silver Surfer byli po dwóch końcach Wszechświata, nie mogli do siebie wrócić w czasie, w którym Down, Win, Down Greenwood by to przeżyła. W sensie tyle by lecieli, że ona by się zastarzała i umarła, więc Surfer zaczął krzyczeć na Eternity, że tyle dla niego zrobił, a Eternity nic, nic mu nigdy nie oddał i Eternity połączył palce i w ten sposób się spotkali. Więc... Yy, ta seria po prostu, w której możesz nakrzyczeć na wieczność, a ona złączy dwa palce żebyście się znaleźli obok siebie no, kocham takie pomysły Adam, dajesz
2: Spiderman Deadpool 19. zeszyt gdzie y, dostajemy bardzo otwarte nawiązanie do y, One More Day z y, y,
1: no, nie. nie, myślę, że nie, delikatnie szupane, zasugerowali. Nie.
2: Bardzo delikatnie zasugerowany, gdzie mamy dokładną rekreację okładki yy, czy grafiki związanej z One More Day, tylko że oczywiście ze Spider-Manem i z Deadpoolem i wielkim napisem No More Jokes. I cały premis, to cały opis, który jest tutaj nam podany, jest o tym, jak to Deadpool i Spider-Man postanowili nagle nie robić żadnych żartów i zrobić całkowicie w 100% serio-odcinek Jam Zeszyt. I. Z jednej strony to, to wygląda jak takie, wiesz, szczypanie po kutasie Cały czas tych wszystkich fanów, którzy czekają na to, aż One More Day się zostanie anulowane Jak gdyby jako w jakiś sposób wymazane z historii A z drugiej strony, biorąc pod uwagę ilość odniesień w, tych, w tej serii, którą już dali To całkiem możliwe, że to będzie jeden z większych kroków w kierunku właśnie, jak gdyby, cofnięcia One More Day i ja mam bardzo mieszane uczucia bo ja wciąż jest, żyję pod wrażeniem, że to jest po prostu jeden wielki trolling to jest kopanie że to po jest, jajach no. że, to jest, że to jest, wiesz, takie właśnie kopanie po jajach fanów którzy, wiesz, o, je, do tej pory mają o to ból dupy i nie wiem no mam nadzieję, że byłoby to bardzo dziwne gdyby One More Day anulowano w serii Spider-Man Deadpool, a nie wie, po prostu w Spider-Man, ale jak na razie dostaliśmy bardzo wiele przesłanek że jest to możliwe
1: i jeszcze jest okładka Champions skład Champions się zmieni nie będzie sama Aleksandra, nie będzie Cyclopsa i nie będzie Kamali i na okładce jest, można jakby ich los niejako poznać, nad Kamalą jest napisane, że jest uwięziona przy Cyclopsie jest napisane, że jest deportowany, ale gdzie do przeszłości? No to jest jedyne miejsce gdzie można go deportować a sam Aleksander zaginął co też jest interesujące. Natomiast za nich wejdzie nowy Patriot, który nie wiadomo kim jest. Wejdzie Trilly Williams, Iron Heart, nowa Wasp i nowy Falcon, ten sidekick kapitana Ameryki. Tak, tak, tak. Ten, który ma yeah, prawdziwe skrzydła i regenerację. Także skład Champions się zaczyna zmieniać, no... Nie to o tyle bawi, że tak, może wiemy, coś tam się z nimi, z nimi stanie, ale prawda jest taka, że sama wywalają, Cyclops pełni za dużą rolę w X-Men Blue, a Resurrection i tak dalej, a Kamala teraz będzie w tej drużynie z Secret Warriors, więc po prostu, no tak, tak, się z nimi, działy się z nimi złe rzeczy, ale po prostu oni mają inne serie, w których są pisani i tutaj już... Tu nie, nie, ich nie potrzebujemy, czy coś takiego. Już dla mnie to tak to wygląda.
2: No i ja chciałem powiedzieć jeszcze o przypadku Edge of Venom dlatego że ja to jest coś, na co ja w sumie czekam, dlatego że bardzo lubię różne else i różne alternatywne wersje różnych postaci i na przykład w przypadku tego, jak się pojawi e, Robbie Race, e, czyli. E, Ghost Rider. No to bardzo, bardzo, to jest interesujące, żeby zobaczyć jego w roli Venom'a, czy zainfekowanego przez symbiont. To druga okładka, którą w tych solicytacjach dostajemy, to jest z Gwenpool. I to troszeczkę dla mnie psuje całą zabawę, dlatego że Gwenpool to jest taka żartobliwa postać taka, żeby, która wiesz, daje żarty, które wcześniej standardowo dawano na Deadpoolowi, a teraz Deadpoolowi, Deadpoola rozwinięto jako postać, więc stworzyliśmy Gwenpool i z jakiegoś powodu to bardzo źle dla mnie brzmi, jak gdyby to od razu ten koncept, który może być interesujący, wstawiono jak gdyby w żarty.
1: Jeśli chodzi o, o, o Venoma i Stegorna, to jeszcze potem po, o tym powiem teraz, to nie ma sensu tego ruszać. A wiem, już wiem czego szukałem. Spider-Man 2. Jak ktoś czytał, była dawno temu historia, jak jeszcze świat alt- Marsa tak, i Spider-Mana nie przerzucono tutaj. Była historia Spider-Man przez w e Liczba Mnoga, gdzie po raz pierwszy Peter i Miles współpracowali. Wtedy Miles był z innego uniwersum, Peter był z tego i mieli team-up. Kiedy Peter wrócił do swojego uniwersum stwierdził, że zobaczy sobie, wyszuka sobie w necie, kim jest Miles Morales w jego uniwersum, no bo wie, że Peter w tamtym też istniał, tylko mu się zmarło to może jakim jest Miles tutaj i to ma być wyjaśnione jednocześnie zachowując obecne continuity, w którym Miles już jest, więc nie, nie wiem jak oni to rozwiążą nie mam pojęcia, No jak znaczy, to te postacie mówione.
2: muszą zdawać sobie sprawę, że istniały kiedyś w różnych no uniwersach, właśnie. bo inaczej właśnie, to, nie to nie ma sensu, nie ma sensu kompletnie. kompletnie
1: właśnie, więc no zobaczymy ale to pisze Bendy z czemu to To, nie, to wszystko jedno. Ale to, 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 to będzie. Nie nieważne.
0: Znajdzie, nagle Peter Park odkryje, że o nie, istnieje Mars Moraler z tym uniwersum, muszę go poznać. Chociaż
2: odkryłem to 10 lat a wcześniej, potem, jak
0: wpisałem w a Google. A potem mini-autorzy będą pis, pisać historię wokół tego, żeby to jakoś się trzymało. A wiem,
1: i ostatnia okładka, to już zadałem, z tego żartowaliśmy swego czasu, Mighty Thor gdzie masz narysowanego Odinson'a swoją siekierką, Jane Foster z Mjolnirem i nowego Ultimate Thora. I jakby współpracują ze sobą i my się śmieliśmy, że to powinno być coś ala jak Wolverine umierał i było 3 months to die. To tutaj powinno być 3 months to swap. Bo oni się w końcu zamienią tymi młotami. Masz tę Jane i tego Ultimate Thora i tylko czekasz aż oni wreszcie zmieniają się tymi młotami, będzie 3 mons to swap, 2 most to swap, nie? I słap of the Mjolnirs, czy coś takiego, bo no, to Byłoby wiadomo, zajebiście. że to dalej
2: Byłoby zajebiście, jakby wymyślili jakiś totalnie głupi powód, dla którego się zamienili tego na, na, na te młoty, na zasadzie, że wiesz, <śmiech> przegrali w karty, czy coś takiego. <śmiech>
1: No ja, ja czekam. To chyba pasowało razie. do
2: tej, wiesz, postaci i tak czy tych postaci.
1: Nie, ja w czekam, bo już za tydzień, ale to już za tydzień się pogadamy o, nie, za tydzień to nie zrobi nie będzie odcinka. Następnym razem pogadamy sobie o Mighty Thor, bo wiem, że jest zapowiedź, którą, którą szczególnie Łukasz się jara, bo tam się pewna postać pojawia. Tak, zajebiście w ogóle to wygląda.
0: Także... A właśnie a propos, to jest też okładka Generation X z zeszytu czwartego i to jest ciekawe, bo pojawia się tam jako główny wylan Monet, która teraz jest m I to jest, to jest fajne nawiązanie w ogóle do oryginalnego Generation X, bo tam cał- głównym, przeciw- antagonistą całej serii był właśnie Emplate, taki wampir, który się żywił mutantami. A z kolei Monet była tam jedną z pierwszoplanowych planowych postaci. Znaczy ona się pojawiła w ogóle w ciele kogoś innego i musiała się uwolnić, ale to, to jest skomplikowana sprawa. W każdym razie ona była tam ważną postacią, miała beef duży z Jubilee, która teraz jest przywódczynią tej aktualnej Generation X, także, także sporo mieszania, sporo takich aluzji będzie do, do, do starszej serii, także no też szanuję zdecydowanie. Mhm. No dobra, to teraz tak, komiksy. Te dwa najważniejsze. Zacznijmy od DC w takim razie, bo ostatnio było, było teraz dużo o Marvelu, to zacznijmy od DC, bo wreszcie dostaliśmy, znaczy mieliśmy dostać komiks, który nam wszystko. a <laughs> który wreszcie y, odkryje nam jakąś tam cząstkę tajemnicy, bo Batman się. Nie, nie,
2: nie. nie? Zacznie tłumaczyć. Okej,
0: okay, zacznie tłumaczyć. Okay, w każdym razie, tak, Batman się zorientował, że cały czas ma tą przypinkę e, komedianta, nie? I tak mówi, kurde, leży to tyle czasu, to podniosę to. E, I zobaczę o co chodzi. No i podniósł to. No i e, mamy oczywiście dalej potężne nawiązanie do Watchmen. I z czego się dowiadujemy?
2: Że prawdopodobnie jest Doktor Manhattan za tym wszystkim. Czyli to, co dowiedzieliśmy no, od czasu wow. DC Reverb. E, nie, szczerze, mi się ten zeszyt bardzo podobał. Aczkolwiek nie przez tajemnice, których odkrywał, bo nie odkrywał żadnych a głównie przez nawiązania wizualne do Watchman, dlatego że cały ten zeszyt jest jednym wielkim fapaniem no, nad Watchman, no, 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 gdzie, tak, tak. gdzie jest jak gdyby zachowana ta, ta siatka 3x3, która była w oryginale i jest podobny motyw z odliczaniem jest, wiesz, tym jak Batman się bawi, tym Badżem w rękach i tak dalej. I po, po, bardzo podobny język jest jak gdyby komiksu. No, Taki, Batman jaki jest był komediantem,
1: tak? Rivers Flash jest Ozymandiaszem w tym w pierdzielaniu, no, powiedzmy. Ha,
2: trochę, to powiedzmy, prawda? Bo jak gdyby...
1: No, Ostateczny wynik Batman jest nie zginie, inny. No, tak, jasne, Batman nagle stwierdza I'm fucking Batman i przybija mu batrangiem nogę do ziemi, ale przez pewien czas odniosłem wrażenie, że to jest dokładnie coś takiego. No okej, okay,
0: dobra, bo może ktoś nas słucha i nie wie o co chodzi w ogóle, więc no Batman się bawi, tą
2: tym budżem, odkłada go Potem obok tej maski e, Psycho Pirata. Sci- Psycho Pirate to jest interesująca postać i to interesujące, że łączą ją jak gdyby z tym, z tym badżem i w ten sposób dlatego, że Psycho Pirate był jedną z jedyną osobą, która przeżyła kryzys na nieskończonych ziemiach, jak gdyby kompletnie n- nie, nienaznaczona tym w jakikolwiek sposób, no jeszcze by, byli ci rozpitkowie, ale on jak gdyby pozostał w głównym uniwersum równocześnie i przez lata był w i Psycho Pirate jest w uniwersum DC takim właśnie symbolem takiego reliktu sprzed rebootu więc użycie go tutaj jest interesujące, szczególnie że wiesz, że właśnie właśnie to i ta maska uwalnia Reverse Flasha, który nie żyje i uwalnia Tomasa Wayna, który też nie żyje i jak gdyby oni wracają do tej u- rzeczywistości i Kaina i, i wracają nie jestem pewien ale gdyby Możemy spoilować, prawda? No, tak, tak. No to Thomas Wayne znika, a Reverse Flash prawie od razu umiera, więc... <głos> nie, więc... mówi, że
1: Boga zobaczy.
2: On bierze tego badża i stwierdza, ja wiem, ja się dowiem kto za tym stoi, bo jestem kurwa Reverse Flash i, i nikt mi tu nie naskoczy. I przenosi się tam do jakiegoś innego uniwersum, załóżmy Watchman i natychmiast wraca całej poparzoną twarzą i „O, widziałem Boga. I, i umiera. I, I to by było na tyle, jeśli chodzi o Reverse Flasha. To nic tak naprawdę więcej, jeśli chodzi o samofobę, nic więcej niż to, co widzieliśmy w DC Rebirth. W, tej, w tym one-shocie, który wyszedł na początku ca- całej tej afery. Czyli że tak, prawdopodobnie jest tutaj um, Dr. Manhattan i on tutaj majstruje przy tym uniwersum. Nadal nie wiemy, czy to jest Watchmen, czy to będzie prequel do Watchmen, czy to będzie, wiesz, kontynuacja tego, co widzieliśmy w komiksie Alana Moore'a. Czy, czy co właściwie do cholery nie, ale to myślę, że wiesz jako taki po prostu wstęp, który macie po prostu wczuć w, tą, wczuć w ten event i wczuć w klimat taki kwasi watchman, to spełnia swoją robotę całkiem nieźle oczywiście było pewne, że wiesz na pierwszym zeszycie dużo odpowiedzi nie dostaniemy jeśli wcale więc myślę, że nie ma tutaj co tutaj się o to burzyć, tylko po prostu czekać na więcej.
0: No i możliwe, że w jakimś stopniu nam to sugeruje, że jeszcze może wydarzenia z Flashpointu będą w jakiś sposób istotne dla tego wszystkiego. No bo jeśli się pojawiły dwie postacie, które odgrywały duże role we Flashpoincie, no to pewnie nie przypadkowo. No
1: w końcu Flashpoint no, point był to... New 52, a Rebert nie jako cofa New 52, więc wiadomo, że raczej Flashpoint będzie istotny.
0: No to czekamy na Flasha teraz, nie? No ja powiem szczerze, że że doceniam te nawiązania wszystkie, tylko że ja mam ten problem, że jak odejmiesz te wszystkie nawiązania, to tam nic w sumie nie zostaje w tym komiksie, więc trochę się szczerze mówiąc znudziłem przy tym.
1: Mnie jedyna rzecz, która wkurza, to to, co mnie wkurza od dawna w Reverf, czyli po prostu ten mozolne tempo. i Jasne, ten komiks był estetycznie fajnie zrobiony właśnie przez te ramki, przez... Yy, no, całe, całe stylistyczne od, odniesienie do Watchmen, ale po prostu niech oni to ruszą, bo mam dosyć komiksów, które w kółko nam powtarzają, pamiętam ten <śmiech> Anual do Tytanów, który też był swoją drogą fajny, ale po prostu jeśli chodzi o te nawiązania do doktora Manhattana, tam jest jakaś wielka siła, która no come on, w Supermanie to jest non stop i wszystkie komiksy w kółko mówią to samo, jakby gdyby oni to umiejętnie zrobili, to dawaliby nam dodatkowy okruszek chleba, coś dodatkowego, co jakoś by nam wszystko to jeszcze rozwijało, a po prostu każdy komiks Rebirth praktycznie w kółko powtarza nam tam jest ta wielka, tajemnicza istota. No nie, nie, nie. Dostajemy
2: okruszek chleba tym razem i to jest właśnie związane z tym, że Flashpoint jest jakoś z tym wszystkim no, okay. powiązany. I że postacie z Flashpoint wracają, jeżeli e, maska Psycho Pirate dotknie tego badża.
1: Liczyłbym na to, że jednak po tak długim... Wiesz, pamiętaj o tym, że Psycho
2: Pirate... Psycho Pirate to jest postać, która nie istniała w New 52. Przynajmniej ja nie przypominam sobie go w jakiejkolwiek formie. Był w New 52? Ja nie, nie pamiętam. On od czasu, kiedy umarł w tym, wiesz, w Power Girl, to się chyba nie pojawił ani razu. I tutaj nagle się pojawia w Rebirth, bez żadnego wyjaśnienia, skąd się wziął i tak dalej. Jak I się nazywała ta postać, takiego...
1: która pomieszała w głowie Gotamowi? No, psych- Psychopirate. Psych- Psycho pirate.
2: No tak, i on się pojawił w reverw. Okay. Dopiero po w momencie, kiedy zaczęło się reberw, okay. to się pojawił Psycho Pirate, okay. a w New 52 go nie było. Jeśli dobrze pamiętam, może to sprawdzę, bo. Chociaż nie, była jakaś chujowa wersja, teraz widzę. Pojawił się w tej chujowej w tym Superboju się pojawił. Którego nie czytałem. Nie, to, to wiesz, nikogo, nie czyta, nikogo to nie obchodzi prawdopodobnie. <śmiech> Mogę
1: udawać, że się nie pojawił i nikt nie zauważył. No.
0: No ale stwierdzam, że to była chujowa wersja, no to, to jak, jak z
2: wieloma postaciami, no. Wyglądał jak męska wersja Madame Hedra.
0: <sighs> no dobra, to teraz z kolei pomówmy o tym, co się dużego dzieje właśnie w Marvelu, czyli Secret Empire, bo tak się złożyło, że w tym tygodniu wysypało z, zeszytami związanymi z tym eventem, e, dostaliśmy... Co było pierwsze?
1: Pierwsze chronologicznie jest bodajże Thunderbolts, albo USA Avengers, albo dzieją się. No to zacznijmy może
0: od, od USA w Avengers, bo tam się nic dużego szczerze mówiąc nie dzieje. To co to, to najważniejsze w zasadzie, czyli to, że mamy kapitana, który. znaczy Steve'a Rogersa, który przychodzi do e, Bobiego Dakosty i generalnie pokazuje, jakiego dużego ma penisa. To z grubsza To o to chodzi, nie?
1: Znaczy chodzi no. o to, że po prostu Kapitan Ameryka zdaje sobie sprawę, jak inteligentny jest Bobby Dacosta, jak zdaje sobie sprawę, że ten gość mógłby mu pokrzyżować plany, patrząc na to, że ma też dostęp do jakiejś tam władzy, ma swoją organizację, ale ta organizacja prawnie podlega SHIELD, a kto stoi na czele SHIELD? Kapitan Ameryka. I idea jest po prostu taka, żeby Bobby'emu namieszać w głowie na tyle, żeby nie zdążył się przygotować, powiedzmy. I to działa, jakby Kapitan Ameryka tam mówi, że docenia ten intelekt, wie, że Bobby jest bardzo inteligentny, że byłby parę kroków do przodu, ale jakby ta cała rozmowa spowoduje, że Bobby będzie zastanawiał się nad kontrolą NATO, a nie będzie zastanawiał się nad... Secret Empire jakby i to dopóki nie walnie go w twarz, więc to jest z grubsza no, ale tyle. na koniec zeszytu go walnęło w twarz. Walnęło go zasadniczo. w twarz, tak. I dokładnie na końcu
0: jest... po prostu patrzy na monitorach jak po kolei wszystko się... No jak dzieje się to wszystko, co się dzieje właśnie na starcie tego eventu. I jest kompletnie
1: I... nieprzygotowany.
0: No przynajmniej tak wygląda. No,
1: Tymczasem jeszcze reszta jakby ekipy jest roznoszona, bo wiemy, że tutaj generał Maverick zaraz będzie miał że tak powiem przesadzenie w zmianie w halka i to go może też wykończyć, więc ta drużyna będzie rozmontowywana. Zresztą widzieliśmy, że Sunspot, niewykluczony, że nie dożyje do końca tej historii, bo mu cały czas na go tam je. Więc ja się nie zdziwię, jeżeli Sunspot w trakcie walki z Secret Empire gdzieś umrze po drodze.
0: No i Thunderbolts, bo tam się wydarzyły ważne rzeczy.
1: W Thunderbolts mieliśmy kontynuację tego, jak Zimo przejął bazę Bakiego na Antarktydzie. Powraca Baki z przeszłości, gdzie go tam kobik przerzuciła. No i ponieważ on nakrzyczał na kobik, to kobik wpadła w szał i zaczęła dezintegrować rzeczywistość wokół siebie. Dosłownie, jak jakiś tam złoczyńca podleciał w jej w pobliżu, to go zdezintegrowało. Więc Zimo użył tego ustrojstwa fixera, w którą wcześniej próbowali go, w sensie próbował próbowali z powrotem zmienić w Cuba i owszem zadziałało. Dziewczynka zamieniła się z powrotem w kostkę, ale ta kostka jednocześnie pierdolnęła i rozsypało ją po całej Antarktydzie z grubsza. Ponadto, no, Baki dostał w pierdziel, został złapany przez Zimo, no bo. Jakie miał szanse, jak tutaj wszyscy dookoła są przeciwko niemu, to znaczy on jeden na jeden, że się pokonał Zimo. No ale Zimo miał trochę sojuszników. I co jeszcze? Songbird i ee, Mach chyba uciekli, jak dobrze pamiętam. jakaś tam udało im się wydostać, ale Atlasowi już niekoniecznie i Atlas będzie teraz znowu z Zimo. To jest biedny chłopiec, który generalnie nie potrafi się w życiu odnaleźć. Moonstone i Fixer nie mają najmniejszego problemu, żeby z Zimo współpracować. To są wszystko oryginalni Thunderboltsi, którzy kiedyś służyli pod Zimo, jak ten oddział został uformowany i chyba z grubsza tyle, jeśli chodzi o mniej więcej
0: no i to w takim razie możemy przejść do tych głównych dań, czyli po pierwsze kapitan Ameryka który to był zeszyt? niech no zerknę 16? tak, 16 kapitan Ameryka Steve Rogers no i tam się dzieją rzeczy, bo tam mamy no, w zasadzie
1: już... Tu już się dużo stało. No tak,
0: tu mamy już sam dosłownie wstęp do Secret Empire, taki już bezpośredni, już bez żadnych fillerów, bez żadnego wypełniania czasu zbierania drużyny i tak dalej, tylko Steve zaczyna, rozpoczyna swój plan.
1: Przede wszystkim, wielki spoiler, ale w końcu streszczamy historię, zanim Steve jeszcze rusza do boju, Zimo zabija Bakiego, to znaczy na ile go zabija, no, nie wiemy, ale przywiązuje go do tej samej rakiety, która jest tak istotna. Po prostu już to najlepsze tak jak Baki, Baki się budzi tak, not gen
0: Ale wiesz, że Zimo po prostu, jak mu się Musiał. nie udało za pierwszy raz, on stwierdził, kurde, muszę go zabić tą rakietę, no, no nie wyrobię. Przywiązał prostu... mojego ojca do
1: rakiety, potem ja go przywiązałem do rakiety i chujnie zginął, to jeszcze raz go przywiązę do rakiety, aż wreszcie wybuchnie. Gdzieś nad jakimś tam oceanem rakiet. Ta wybucha i baki krzycząc Steve, wybucha i, i ginie, I, na tym było, i to było na tyle. Natomiast już ten komiks daje nam duże sugestie, i kolejny komiks jakby to utwierdza, to od razu powiem w takim przejściu do Secret Empire, że Marvel zaczął bawić się jeszcze bardziej linią czasową. Mianowicie do tej pory mówiliśmy o tym, że wszystko polega na tym, że mała kosmiczna dziewczynka zmieniła kapitana Amerykę w nazistę. I tyle. I na tym to wszystko się opiera no to oni postarali się zamieszać to jeszcze bardziej wszystko wskazuje teraz na to że kapitan Hydra jest prawdziwą wersją tego kapitana on w y, czasie II wojny światowej faktycznie wszystko jest to co jest tak w tej retrospekcji naprawdę się stało absolutnie wszystko czyli Hydra wygrała wojnę naziści wygrali II wojnę światową tylko że alianci w ostatnich chwilach użyli kosmic Cuba żeby zmienić rzeczywistość na taką, jaką znamy z komiksów, a Steve Rogers został zabezpieczony przez tam Mojo Hydry, dzięki czemu dzisiaj mógł się obudzić i jakby komik nie tyle zmieniła go, co to wskazuje na to, że jedynie cofnęła pierwotną tą wersję zmiany. I to oczywiście, czy to jest prawda, czy nie, ciężko powiedzieć, ale coś, to co wskazuje na to, że to mogła być, być prawda, jest to, że jest Eliza... Jak ona się nazywa? No, nowa Madame Hydra, która nie powinna istnieć, jeżeli... jeżeli to nie byłoby prawdą. Więc wygląda na to, że to jest prawda.
2: Jest to coraz głupsze z każdym tygodniem. To jest Jeśli... coraz
1: bardziej zajebiste,
2: Coś mi się to tak to podoba. Się tak podobało! No, w następnym evencie Marvela yy, okazuje się, że profesor Xavier i Cyclops byli tak naprawdę agentami Weapon X, żeby ludzie zawsze nienawidzili mutantów, bo byli tak, to żeby zjechać tak kujowi. W przypadku Xavier'a był uderzył. No
1: że jakby ktoś powiedział, o Xavier'y, no.
2: Nie, szczerze, dla mnie to wygląda jak jedna z tych historii, które po latach będziemy się wspominać. Hej, pamiętacie jak Kapitan Ameryka był hydrą. Czy to nie było głupie? Wiesz, na zasadzie jak dzisiaj się pamięta Wolverina bez nosa, czy coś w tym stylu. Dlatego, że... Z... Ja wie, nie powinienem oceniać całego eventu przed jego zakończeniem czy coś takiego, ale sam koncept wydaje mi się tak głupi, że, musie, że będę musieli wymyślać coś naprawdę dobrego na końcówkę, żebym to jak gdyby, żebym, żebym miał jakkolwiek pozytywną ocenę, bo jak na razie to jest troszeczkę za bardzo pogmatwane na zasadzie, że o, zmieniamy rzeczywistość co chwilę i to strasznie mnie wyciąga z tego świata, jak gdyby dobrowolne zawieszenie niewiary w moim przypadku kompletnie nie działa w tym komiksie. I to jest, jak się zastanowisz na tym, to jest po prostu głupi plot twist, że o, to jest ten super bohater który walczył zawsze z Hydrą, okazuje się, że on jest Hydrą. No, e, o, a Batman tak naprawdę zabija młode małżeństwa w Crime Alley. No taki, str- wiesz, taki od- odwrócenie status quo postaci w taki bardzo prymitywny sposób i... To jak dotarto do tego momentu, to jak doprowadzono do tego wydaje mi się tak sztuczne i nienaturalne, że do tej pory jak gdyby nie mogę mogę się wciągnąć w to wszystko. I to tak mi nic nie pasuje do siebie, że mam bardzo krytyczną opinię.
1: Ja mam dokładnie przeciwnie i mi się to wszystko tak zajebiście podoba po prostu. Ja narzekaliśmy na to, że Marvel robi eventy za często i to jest absolutnie prawda. Ale jak będą by robili eventy takie jak ten event póki co się zanosi i tak jak on jest pięknie rozbudowany, jak masz wrażenie, że to jest wszystko takie zaplanowane po prostu, to dawajcie mi tego więcej. Gdyby pomiędzy Secret Wars, wielkim eventem, a tym eventem nie było tego pieprzonego Civil War 2, to uważam, że częstotliwość eventów, jeżeli byłby robione w ten sposób, absolutnie jak najbardziej popieram. Strasznie mi się to podoba, bo dajcie Ci to do dodatkowego mindfucka. Przestaję myśleć o tym, jako o... przestaje mi myśleć, myśleć o tym, jako wiesz, dziewczynka go zmieniła, dziewczynka go odmieni. Masz ten cały motyw z tym, że hej, może to jest prawda, ale może nie, tylko póki co tak to wygląda. masz. Ale to jest problem prosty zabieg, że po prostu
2: patrzyli na to, jakie będą oczekiwania widzów i natychmiast je odwracali. Nie. To jest tak Deus Ex Machina za Deus Ex Machina. Jak, jak gdyby... w całym... Chciałem tym, jak do tej pory chciałem No tymi nie,
1: ja, ja tak tego nie widzę. Ja uważam, że to było zaplanowane od dawna. Choćby dlatego, że się ta Eliza pojawiła i ona była cały czas w tych retrospekcjach. Więc ja jestem praktycznie przekonany, że dokładnie tak to zaplanowali od początku i nie wiem. Ja bardzo to lubię. Tym bardziej, że Kobik sama w sobie jakby nie zmieniła rzeczywistości. Ona y, nie, nie spowodowała teraz, że wszystko jest tak, jak było, tylko i wyłącznie zmieniła pamięć Steve'a na taką, jaka była wcześniej, co jeszcze bardziej to utwierdza. Podoba mi się zachowanie Zimo, który jest takim luzerem w życiu.
2: No nie, ale moment, jeżeli to to jest tak w tej chwili, że tak naprawdę kapitan Hydra był prawdziwy, a to tak naprawdę alianci zmienili historię za pomocą Cosmic Cube i później Cosmic Cube przywróciła pamięć oryginalną Steve'a, dzięki
1: czemu wszystkim innym się również przypomniało. Nikomu się nie przypomniało poza... Zimo się przypomniało. Nie, nie przypomniało, właśnie to było najlepsze. Lepszy. No nie jest, Zimo Steve'a jest mówi, takim ja luzerem. Wszystko. Dokładnie, Zimo jest takim luzerem, że on absolutnie ja nie, nie pamięta komis, tego. Że Steve
0: tłumaczył to to Zimo. masz fizycznie
1: jak on mówi do Bakiego, zanim go wysyła w tej swojej rakiecie. I Baki mówi Ale... mu, że to jest Zimo... wszystko nieprawdziwe. A Zimo mówi, że bo Zimo mówi mu o tym, że Baki zabił jego ojca i tak dalej. A Baki mówi, przecież ja nie zabiłem twojego ojca. Przecież nie tak to pamiętasz. To nie jest prawdziwa wersja wydarzeń. No to Zimo odpowiada? Okej, okay, spoko. Jak nie jest? To upewnimy się, że będzie. Na zasadzie Zimo tego nie pamięta, ale kiedy Steve mu opowiedział całą tą historię, Zimo uznał, że ona jest tak dużo lepsza. To jest taki loser, który jak powiedział, jak dowiedział się, że jeżeli ta wersja wydarzeń byłaby prawdziwa, to miałby Stevea, który go tak bardzo kocha, miałby takiego super przyjaciela, miałby tą swoją rodzinę, to on woli, żeby ta wersja wydarzeń była prawdziwa, bez względu na to, która faktycznie jest prawdziwa. Zimo to wprost mówi.
2: Aczkolwiek to wciąż zostawia drogę, że to jest wszystko bullshit wymyślony przez kobik.
1: I może być, ale dla Z- Zimo to nie przeszkadza, i Zimo ja sobie z tego sprawę. W tym komiksie masz fizycznie, fizycznie masz, dosłownie masz napisane, jak Zimo mówi, jeżeli to nie jest prawda, to zrobimy, że to będzie prawda. No tak. Więc tak. Zimo nie I pamięta naked, tego. Co. On po prostu chce w to wierzyć, co uważam I, też jest jas- fajne. Jasne, to dalej
0: może się okazać, Ca- cały czas trzeba pamiętać, że to wciąż jest historia opowiadana jakby z perspektywy kapitana, nie? więc tak naprawdę też nie mamy pewności nigdy, czy, czy to się faktycznie wszystko wydarzyło, czy tylko on to w ten sposób widzi, a jeśli on to w ten sposób widzi, to dlaczego i tak dalej. Ale no, no mi na razie to podoba, kurczę. Mi się Masa rzeczy, które mi na początku zgrzytały i w trakcie czytania w zasadzie zgrzytały i zastanawiałem się gdzie to pójdzie, e, to jakby powoli z każdym z, z każdym z tych zeszytów, z każdym tym zwrotem akcji i tak dalej się to odkręcało. No, na przykład ten motyw, gdzie... w tym The, The Old, gdzie Steve mówił o sobie w dwóch osobach jakby, nie? E, gdzie mówił, że byłem inny i tak dalej. No to teraz ma to sens, bo już wiadomo o co chodziło, nie? Kiedy on się dowiedział tak naprawdę o swoich prawdziwych wspomnieniach i tak dalej. Jakby To... W... Też mam wrażenie, że to jest zaplanowane, nie wiem, może faktycznie dobrze udają, ale ja mam cały czas wrażenie, że to faktycznie jest całkiem nieźle nieźle zaplanowane póki co. I o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, najbardziej mi się z tego wszystkiego podobało, to właśnie nawet nie w Secret Empire, tylko ale w zasadzie w obu, to to, jak fajnie Steve wykonywał po kolei kolejne stopnie tego planu,
2: to było mega po prostu. Jak to było tak zaczął super! Znaczy, to było, to mówimy już równocześnie o Secret Empire.
1: To jeszcze przed Secret Empire chcę wtrącić, że jeszcze w samym kapitanie znowu genialny występ ma Taskmaster i Black Ant. To, że Spencer o nich nie zapomina <laughs> jak, Bla, jak Taskmaster. Taskmaster zachowuje się mniej więcej jak Adam teraz i wychodzi Taskmaster i tak Hail Hydra, dobra, to nigdy nie nie przestanie być dziwne. (laughs) I potem albo dzwoni Blackheart Hi, weird captain Hydra guy. <śmiech> więc oni się tak zachowują, masz, masz Adam piękny punkt odniesienia, jeśli chodzi o bohatery nie, to
2: oni są dla mnie perfekcyjnym punktem odniesienia, ja też kompletnie nie rozumiem tego, ale ja nie rozumiem też co jest tak interesującego w tej historii dlatego, że dla mnie to jest po prostu jak gdyby proste zabiegi scenariuszowe, że takie wywoływanie szoku na siłę uczYTELNika że o, tego się nie spodziewałeś a ja masz
1: ja, wiem, i
2: ja... cały czas próba, cały czas takie proste zeskakiwanie czytelnika przez takich najmniej oczywistych rozwiązań ale też bez troski o to, czy to ma sens, czy to jest powiązane w jakiś sposób. W najgorszym wypadku wyciągniemy do tego kobik, czy coś w tym stylu.
0: Ale właśnie to nie wygląda w ten sposób, że wyciągają ci kobik po prostu, jak jest jakiś problem, bo to praktycznie wiele tych rzeczy wynika faktycznie z siebie i one były prowadzone od samego początku. Te te wątki zaczęły jeszcze jak sam sam zaczynał swoją serię i miałeś konflikt ze Steve'em i moty właśnie z kobik i tak dalej, i i Marie Hill i tak naprawdę to wszystko się ciągnie aż do teraz i te wszystkie wątki są kontynuowane, nie, nie mam wrażenia, żeby coś wyskakiwało znaczy, tak. No to jest planowane
2: dupy. od początku serii e, Captain, Captain America Steve Rogers. Jeszcze wcześniej. Z tym się zgodzę. Jeszcze wcześniej. Nie, nie, son- nie, nie sądzę, żeby dużo wcześniej. Jak um, gdyby myślę, że w wiesz, tym. To, w najgorszym momencie...
0: razie to myślę, że ciut wcześniej jak Pleasant Hill było.
2: Tak. E, no, być może Pleasant Hill do tego jeszcze, ale wydaje mi się to wszystko tak bardzo sloppy. Jak gdyby. Nie lubię, lubię kiedy jakaś duża zmiana i brzmi to jak hipokryzja ze strony fana DC, ale nie lubię jak duża zmiana jest dokonywana po prostu przez jakieś magiczne mambo jumbo, które nagle bum i zmienia rzeczywistość i teraz teraz mamy wielką dramę i to... nadal nie mam pojęcia co o tym myśleć. Jeśli chodzi o sam zeszyt, Secret Wars Zero, to jest solidne rozpoczęcie eventu, bo chciałbym powiedzieć coś o samym... bo do tej pory mówiłem o samym koncepcie eventu i cały premise, a chciałem powiedzieć też o samym zeszycie, bo sam zeszyt mi się podobał. Faktycznie widać to jak kapitan Hydra przeprowadza ten plan konsekwentnie po kolei i ładnie jak gdyby zrobił w konia kapten Marvel jak wszystkich właściwie zrobił w konia w tym zeszycie i to jest bardzo efektywny mocny start eventu. Jeżeli to poprowadzą później dobrze i będzie satysfakcjonujące zakończenie, no to wycofam się jak gdyby z mojej krytyki, ale jak na razie tego nie widzę jakby w, w takiej szerszej skali. Bo chcę, te, chcę też zaznaczyć, że mówiłem o całym evencie, niekoniecznie o tym
1: konkretnym zeszycie. Jeśli chodzi o Secret Empire, to właśnie jak wspomniałem, na dłuższą metę, jeżeli non stop wszystkie komiksy są powiązane przez taki event, to jeżeli to się dzieje zbyt często, patrz Civil War, to nie jest dobre. To prawdopodobnie jest jeden z powodów, dla których sprzedaż Marvela mocno spadła ale od czasu do czasu, jak ja to kurwa, kocham, po prostu no, <głos> czy, czytasz tę serię i teraz wiesz, że Captain Marvel, w ogóle może powiedzmy, co się stało, bo
0: Steve Rogers. No właśnie, właśnie, bo ja, ja ten, ja tak zacząłem, przeskoczyłem niepotrzebnie za wcześnie do tego Secret Empire. Jakby co, to tak, Captain America 16 omówiony, i teraz przechodzimy w miarę płynnie do Secret Empire 0. Tak,
1: więc Steve Rogers od jakiegoś czasu sprzeczał się z Carol Danvers, bo Carol Danvers chciała zbudować tarczę, barierę, która osłaniała Ziemię, której plany przyniosła Maria Hill. No i e, Karol Danvers wbrew ciągłym protestom kapitana buduje tę tarczę, ona działa, jest bardzo sprawna i e, nagle przybiega tam, a dlaczego w ogóle ją buduje, to też istotne, bo do ziemi leci wielka horda Chitauri taka po prostu mega, mega większa niż fala anihilacji mówione, dosłownie mega, mega horda i yy, tarcza powstaje, jest testowana, działa sprawnie, ale tuż przed przylotem owej hordy do budynku, gdzie jest ta tarcza, wbiega samobójca z Hydra i się wysadza i tarcza przestaje działać. Tylko, że yy, Iron Man, a właśnie to jest bardzo ciekawe, że mamy z powrotem Tony'ego Starka, który ewidentnie nie jest tonym Starkiem, tylko jest AI w zbroi tonego Starka. Wyraźnie po dymku jest jakby zaznaczone, że jest Ridley Williams i obok niej stoi drugi Iron Man. No,
0: jest, jest w tej swojej klasycznej zbroi i w tej klasycznej zbroi będzie się pojawiał zreszt- zresztą w tak, trakcie eventu. Także jak
1: ktoś komuś brakuje tonego Starka, to on tak jakby jest. Tylko nie ciałem, ale, to klasyczny to ale Stark, i tak zawsze siedział w tej zbroi. Wiesz, więc, więc, więc jakby jest. I oni próbują naprawić tą tarczę i mogą znaleźć, co w niej jest, kurde, uszkodzone. Więc y, kiedy przytatuje ta horda Chitaurya, ona jest przeogromna, wszyscy najpotężniejsi bohaterowie, takie klasy Hyperion, Starbrand, yy... Captain Marvel, Blue Marvel, America, Spectrum wszystko najsilniejsze, co możesz sobie praktycznie wyobrazić leci na orbitę, żeby zatrzymać. No, Kuława Quasar, żeby za... za... Rocket Dracoon. Rocket Raccoon, Star-Lord. Starlord. <laughs> no, Gardianci lecą, bo oni lubią się w kosmosie na pierwsze wiadomo. Ale cała reszta to są naprawdę największe działa, jakie można sobie praktycznie wyobrazić. I. Eee, próbują zatrzymać tą hordę Chitauri i pierwszy pierwszy, pierwszą falę powiedzmy udaje im się zatrzymać, co tam powykańczani praktycznie po czym i nagle tarcza zaczyna działać, pojawia się wielka ta kopuła i spoko Horda czy Tauri wlatuje, w to się o, o nią rozpiewsza I już bohaterowie świętują, hurra! Teraz musimy tylko nakierowywać ich, żeby oni tam w to wlatywali i będą się rozwalać. Po czym? Dobra, kapitanie mamy tutaj rannych, puść nas z powrotem, a kapitan nie i to jest takie... I on jeszcze to fajnie mówi Karol, y, ta tarcza generalnie to ja wam wysłałem te plany po cichu tak naprawdę wiedziałem, żebyście to zbudowali ona nigdy nie została uszkodzona ale jej głównym celem było to aby uchronić Ziemię przed największymi zagrożeniami i Kamil mówi no i właśnie to zrobiła bo wszystkie wszystkie naj... najsilniejsi bohaterowie są w pizdów w kosmosie i jest... Ziemia jest bezpieczna dzięki Karol do widzenia i... Tyle, Karol Danvers pozostaje razem z całą ekipą Hyperionów i tak dalej na, or- na orbicie, w ich stronę leci dalej mega fala Chitauri, bo to dopiero był kawałeczek po prostu tej hordy. Za sobą mają ziemię, do której nie mogą się dostać, więc oni, i jest najlepsze, oni już nie walczą o to, żeby ochronić ziemię. Ziemia już jest bezpieczna. E, walczą o to, żeby generalnie zostać tam rozgnieceni i o tym będzie komik z Captain Marvel. Ja się tym bardzo jaram, żeby, bo widz, widziałem okładki, jak oni tam, skarżę sobie okładki, widzisz jak ci bohaterowie są coraz bardziej poobdzierani, coraz bardziej wykończeni i coraz bardziej po prostu się tam chwieją na nogach po... Bo nie wiem, mają jakąś stację, pewnie gdzieś na Blue Area of the Moon polecą, bo to najbliższe miejsce, gdzie mogą jakkolwiek odpocząć, no ale tak, to to, to mnie bardzo jara. Natomiast Samym Secret Empire to jeszcze nie koniec. Steve Rogers również e, przez Zimo wysyła tych wszystkich super przyjaciół, których Zimo zebrał w tej swojej kolorowej serii. Tych wszystkich swoich Masters of Evil do Nowego Jorku. Więc Nowy Jork który Manhattan jest zaatakowany przez wszystkich możliwych krocznie Wilanów, Więc super bohaterowie jak Luke Cage, Doctor Strange, no są super takie. Mm, Koksy uliczne, można to powiedzieć, no chociaż Dr. Strange może niekoniecznie, ale ostatnio osłab, nieważne. Idą do walki z tymi bohaterami, na co pojawia się, uwaga, Blackout, nie ten Blackout od Ghost Ridera, tylko jeszcze starsza postać, której pewnie nikt nie kojarzy, ale koleś, który potrafi roztoczyć energię ciemnomocy Dark Force i zamyka Manhattan w bańce Dark Force, więc on jest tak jakby w innym wymiarze. Więc kapitan Ameryka właśnie pozbył się najpotężniejszych bohaterów, jak i w miarę mocnych bohaterów ulicznych. I w ostatnich chwilach Tony Stark wysyła wiadomość do pozostałych, żeby udali się do Waszyngtonu, bo tam jakby kolejna siła y, kapitana uderza. I tam z- z- zostali, nie wiem, Champions. T- tego typu bohaterowie zostali dostępni. Całą resztę kapitan wyeliminował, a z tymi teoretycznie może sobie poradzić za pomocą swoich sił Hydry. I na tym generalnie chyba tyle, jeśli chodzi jego plan. Aha, i jeszcze doktorem Faustusem poprzejmował helikariery bo doktor Faustus jest wiadomo, hipnotyzuje załogi tych helikarierów, więc to też przejął. No no już Sharon się
0: dowiedziała prawdy, biedna Sharon no, także kurczę, podobało mi się bardzo powiedzmy wykonanie tego planu i mówię, to też też podobało mi się to, że po prostu te wątki, które teraz w pewnym stopniu zostały rozwiązane, czy raczej zawiązane w zasadzie to no one też jakby istniały w komisach od iluś tam, od jakiegoś tam czasu. Długo, nie? O tej tarczy też się mówiło już kawałek czasu o właśnie. Um o tej fali czy Chitauri i tak dalej to, to wszystko istniało już w komiksach i było zapowiadane i tak dalej I teraz to fa- bardzo fajnie wszystko ze sobą powiązali, także bardzo mi się to podoba. I eee, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem zaznaczyć to to, że mi się bardzo podobała też oprawa graficzna tego zeszytu i ja w ogóle bardzo lubię Daniela Akunie eee, i ten wstęp Rodara był chyba nawet jeszcze ładniejszy, zresztą ten bardziej absurdalny, gdzie jest poszedł do tego źródełka, gdzie <śmiech> była cała siła Hydry i, <śmiech> i szybko Steve, wejść do źródełka okej okay. eee, w każdym razie, to, to jest o tyle ciekawe, że zdaje się, że kolejne zeszyty będą ilustrować różni artyści, zdaje się, że jedynkę będzie Steve McNiven rysował, co jest bardzo dobre, bo może unikniemy wreszcie opóźnień w evencie Marvela, byłoby bardzo dobrze.
1: To byłoby przydatne, ale tak jak wspomniałem, mnie strasznie jara teraz to, że to jest wszystko powiązane. Mówię, jeżeli to jest na poziomie Civil War 2, to, to, to mnie wkurza, jeżeli to jest na poziomie tego, kiedy faktycznie bohaterowie będą mieli trochę inną sytuację, jakby to nie... Tak jak podobało mi się na przykład Dark Reigns swego czasu, kiedy Norman Osborn rządził i bohaterowie byli w zupełnie innej sytuacji przez rok postawieni, jakby te... te... wiedziałeś, że coś innego dzieje się na świecie. I tu mam wrażenie, że będzie podobnie, tak jak powiedziałem, Captain Marvel, gdzie będzie ta walka na orbicie. Nawet czytałem w tym tygodniu Royals, nowy komiks on Humans, i nie będę straszał, co tam się stało, ale kiedy ta ekipa Inhumans wyleciała w kosmos, to Koło Plutona zahaczyli na odłamek tej ekipy Chitauri i musieli się przez nią przebić, żeby móc polecieć dalej ze swoją misją. Więc to, to, to są takie rzeczy, które tak mi się podobają po prostu, że czy czytasz inhumans nie powiedzieć w kosmos, ale chwila, leciała tu fala Chitauri. No tak, musieli się przez jej jakiś tam odłamek boczny przebić. Czy... Będziemy mieli oczywiście, jak on się zwalił. no to podziemie, które będzie teraz prowadziła Black Widow. Nie, mi się to strasznie podoba, te po no, prostu wszystkie zależności, które teraz między sobą występują. Nawet Maria Hill, która na końcu tego odcinka tam goniono ją, nie? Hydra ją tam ganiała. Jej dalsze losy są w komiksie Jessica Jones, gdzie Jessica weszła do mieszkania i znalazła w swoim kiblu krwawiącą i próbującą cię opatrzeć Marie Hill i jej losy będą tam dalej, więc nie wiem na, jeżeli taki event byłby raz na no, powiedzmy półtorej roku powie- około, to ja absolutnie to popieram, jeżeli byłby tak zaplanowany, jak wydaje mi się, że ten event póki co jest.
0: No ale z drugiej strony też nie sądzę, żeby to pomogło w odpływie czytelników, razie wręcz przeciwnie, póki co będą musieli chyba przemęczyć to Secret Empire i zacząć od, budować od nowa po, po zakończeniu no, to, raczej powiedz... nie to też chyba
2: sprawi jeszcze większe problemy no. i za, dla tej historii i dla Marvela w ogóle bo będziemy mówić tu dzisiaj o jednym klasycznym powrocie, który no, nie wypadł jak powinien <laughs> No właśnie, dobra, w takim razie na tym zakończymy Circuit Empire i
0: teraz w miarę ekspresowo przebiegniemy sobie po jedynkach które się pojawiły w tym tygodniu Po pierwsze Nick Fury, zeszyt pierwszy który jest no to jest Jim Steranko ogólnie
2: jest rewelacyjny. To jest... Ja, ja jestem zachwycony. Ja również, ja
0: również. Mi się <laughs> nawet... Nie... Sama historia to jest bardzo prosta misja Nika Fury, która się tam pojawia w kasynie, robi rozpierdol, a potem e, u, potem ucieka. Ale to jest tak pięknie opowiedziane wizualnie właśnie. To jest... E, no no d- dokładnie jakby czytać komiksy Zimastyranko, ale no jednocześnie w trochę innym stylu tro- z, jakby w stylu właśnie autora, czyli znowu ACO, Eiko, jak, jak, jak jakkolwiek, to, no to jest ten artysta, który wcześniej robił Midnightera w DCU no fantastycznie jest to powiedziane, także jest, no, no jaram się bardzo tym, kolory, w ogóle kolory są prześliczne, e, akcja jest pokazana fantastycznie, to jest tak bardzo fajnie wizualnie opowiedziane, coś
2: czego można by naprawdę oczekiwać od komiksów przede wszystkim Komiks wygląda bardzo oldschoolowo, wygląda dosłownie jak wyciągnięty, nie wiem, z lat 80. czy coś takiego. Jest bardzo dużo takiego kolorowego kiczu, ale jest to właśnie bardzo w stylu... Właśnie Jima Steranko, gdzie Jim Steranko bardzo często bawi, jego seria, Nika Fury'ego bardzo często bawiła się kadrami, ujęciami, kolorami i tak I tutaj mamy tego multum, mamy tego więcej niż było u Jima Steranko tak naprawdę, cały zeszyt jest na tym skupiony, bo cała historia jest praktycznie żadna, jest banalna ale ma wprowadzać się w ten klimat i robi to perfekcyjnie. Jest, wygląda to prześlicznie. Jest to chyba naj, najlepiej wyglądający komiks tego tygodnia, jak nie dłużej w ogóle. I, I na pewno będę go śledzić. Jedno, z czego mi było szkoda, to to, że wydaje mi się, że to jest strasznie króciutkie.
1: A
0: może po prostu się tak szybko czyta, bo ja miałem podobny, miałem podobny problem pamiętam z pierwszym zeszytem Black Widow, Chris Chrisosami i Marka Aida, gdzie też praktycznie minął mi ten zaszyt błyskawicznie, z kolejnym zresztą było podobnie, także
1: Nie jest krótszy, ma po prostu splash ma po prostu splash dużo, które o wrażenie ulubiona metoda pisania się jak mu się nie chce pisać więc tak
2: tak tylko że widzisz to nie jest tak że to jest splash page że to jest wiesz jeden panel tak, rozciągnięty to, to jest masa na jest strony
1: kadrów,
2: ty... tylko jest masa kadrów i te kadry są różnych kształtów w różnych miejscach są ustawione co nie też splash
1: page mogą świetnie działać po prostu zależy kto jakich używa i tutaj są mistrzowsko
2: użyte po prostu czyta się to błyskawicznie przeczytasz to w 5 minut i chcesz więcej Jest naprawdę rewelacja, polecam wszystkim, szczególnie tym, którzy wiesz, nie nie obchodzi ich Secret Empire jak ja, no to to mają taki jeden komiks, który już zostało potwierdzone, nie będzie mieć nic wspólnego z Secret Empire, więc mam coś, żeby przetrwać. Póki no simple, to jest je, je, jeden jest z tych spa.
0: fajnych komiksów, które po prostu daje się twórcom, którzy do tej historii pasują i daje się im robić to, co tam im się podoba. No i to działa faktycznie. Mam nadzieję, że pożyje długo. Chociaż nie sądzę, że mówiąc. No właśnie ale...
1: to na was z innej beczki. Czy myślicie, że Nick Fury jest na tyle interesującą postacią, że to się może sprzedać na dłuższą metę? Znaczy myślę, że ten
2: komiks jest na tyle interesujący, że mógłby się sprzedać, a wiesz, bo wygląda zupełnie inaczej no niż cokolwiek na rynku w tej chwili. Jest bardzo oryginalny i to jest coś, co może się sprzedać bardzo dobrze albo kompletnie nie beznadziejnie i nikt tego, nikogo to nie będzie obchodzić. Więc czas pokaże po prostu.
0: Okej, okay, dobra. To Monsters Unleashed, chyba tylko Oscar to czytał.
1: Tak, całkiem podobało to Oscar. mi się, całkiem mi się ten, ten pierwszy numer. Przynajmniej ja nie skończyłem poprzedniego eventu, ale wiem jak się skończył, bo to jest bezpośrednia kontynuacja. Ten Kid został umieszczony na wyspie oddzielnej z no jego rodziną tak, tak. i teraz nad tą wyspą czuwa S.H.I.E.L.D., prawda, i on ma tam Naukę w domu. Herbie go uczy. Wykopali skądś tego Herbiego. To jest powiedziane, że Parker Industries go przysłało. Natomiast komiks jest o tyle uroczy, że on się zaczyna od ataku tej Animax. To jest ta mutantka, która tworzy z powietrza potwory. No i ona rozpieprza potwory, mówi, rozpieprza miasto, mówi jakaś zajebisa przy tworzeniu potworów. I nagle znikąd pojawia się pięć potworów tego, tego kadawę, tego kit-kajdżu. Miały są takie. Ogromne wielkości budynków, więc oczywiście walka kończy się raz, dwa, nawet jest off-panel ta walka, ale mnie to jest ważne, tylko że przyjeżdża pani z Damage Control do tamtego i mówi, żeby on nie pomagał aresztować superwilanów, bo jak on pomaga, to on wysyła swoje potwory, a one są w wielkości budynków i tą animację już zatrzymywano w przeszłości bez takiej rozpierdówy. I jak po, może, póki nie ma wielkiego kryzysu na świecie, gdzie wielkie potwory chcą zniszczyć świat, to może niech on się nie angażuje, bo inaczej, do no, zniszczenia są za duże. Mm. I świetne jest to, że ona mówi jeszcze o tym, no bo wiesz, masz tu takie mega potwory i widzisz ten dom i wokół niego pięć takich ogromnych potworów, które tak się nachylają i podsłuchują. To co oni tam gadają w środku, wygląda tak fajnie. No i jeszcze jest Elsa Blostem, która jest jego osobistym bodyguardem i z nim działa, ale... Główny plot, to, to jest większość komiksu o tym, jak on sobie żyje, jak on sobie chce ułożyć życie, on chciałby pomagać, ale no nie bardzo może, bo, bo nie mógłby, wiecie, powstrzymać napady na bank bez rozpieprzenia trzech dzielnic. I komiks jest o tym, że była ta królowa, tak, mocno szanlisco przyleciała i została rozwalona ale nie wiadomo czy z jej tej rasy więcej potworów gdzieś tam się nie rozlazło jest zaatakowany statek taki, no, pływający nie, nie kosmiczny i przez wielkiego jakby krakena no i że o kurde, tutaj potwór trzeba pomóc, załatwimy go pojawiły się inne potwory znikąd i o kurde! Zostaliśmy wrobieni, ale jak? Te potwory nie powinny móc myśleć! One przecież... nie ma krórowej, więc one powinny być dzikie! Ale ktoś nimi steruje i nagle otwiera się paszcza tej, tego krakena i w środku siedzi Molmen. I Molmen teraz kontroluje te potwory, ale na czym polega Twist? On nie jest sam. Uformowała się nowa inteligencja, to jest ta drużyna tych superinteligentnych inteligentnych które jest, uwaga, ta, takie gwiazdy jak MODOK 2.0. The mad Thinkerer, The Leader, a także Mr. Sinister.
0: O, okej, okay, to będę czytał.
1: Tak, <laughs> Ale... i Mister Sinister cały długie włosy. Ja, nie sądzę, żeby że się na rynku zbyt długo. Nie, nie, nie. A to jest taki total ciąg dalszy tego monster mashupu po prostu. Wiesz, jest ocean, w którym napieprzają się wielkie potwory z wielkimi potworami. Ale, ale jest to naprawdę uroczo napisane pod tym względem i wiesz, że to będzie z... jak jest Mister Sinister i Modok w jednej drużynie no wiesz, że to nie, nie będzie zbyt poważne
0: to dobra, to jeszcze jak mówimy o, o ważnych rzeczach powiedzmy to jakbyś mógł nam stresić jakie jest status quo obecnie Deadpoola i jego małżeństwa z szyklą, bo zdaje się, że się skończył ten ich śmieszny event
1: tak się skończył eee, w skrócie rozstali się o. to było tak, że dobra Draku- ten. Deadpool powiedział po Drakule, żeby Dracula podało, żeby wampiry się zaczęły bić z potworami, żeby szykla wszystkim nie władała. Dracula to załatwił, ale szybko się szykli oświadczył, ok. Schickla to zaakceptowała, pojawił się Mephisto, udzielił ślubu rzucając trzy odniesienia do One More Day, bo to w końcu <ślesztuk> mu- musiał, <ślesztuk> to było na zasadzie... Wiecie, ja zwykle rozwalam takie rzeczy, a nie je je łączę. Okej, to jedno małżeństwo, za którym mogę stanąć i Spider-Man, co on mówi, co ma na myśli, nie rozumiem. Więc, no, jasne. Po czym, ale w tym czasie duch Benjamina Franklina namawia wszystkie potwory i wampiry, żeby miały demokrację i nie dały się rządzić, że Dracula ich tylko wykorzystuje więc potwory stwierdzają, o spoko, dobra, to będziemy mieć demokrację, przychodzi Dracula i Shikla i oni mówią, no nie chcemy was słuchać, będziemy tu mieć demokrację, bo Benjamin, bo jakoś wiedzieli, bo George Washington nam tak powiedział, Ale no, jestem Benjamin Franklin, jestem na stówkach. Yy, I co? I sikla z Draculą stwierdzają, no spoko, dobra, w sumie chujowo tak się rządziło i tak nie było nic do roboty, spadamy stąd. Po drodze jeszcze Deadpool i Shikla zaliczają pożegnalny numerek, w sensie wszyscy się napierdala, wiesz? Dracula się bije z tymi wszystkimi potworami, i tak dalej. Spider-Man gdzieś tam zagląda za rogiem, a tam Deadpool i Szykla Schickla... załatwiają sprawy, że tak powiem. To może, może tak się pojawi ta córka, która się tam pojawiła później. Yy, no i na końcu Deadpool tłumaczy Szykli, że dlaczego lubi ludzi, że są chujowi, ale on, ale co spoko? I rozstają się w sumie w zgodzie. Ona zostawia mu list, że Deadpool byłeś fajny i teraz pojeżdżę sobie i poznam ten wiek. Trzymaj telefon włączony, bo wiesz, może być butykle. A, i na końcu nad metropolią potworów stwierdzają, że będą wolne wybory, ale Werewolf by Night proponuje, żeby do tego czasu rządził tam niewidzialny człowiek. Na co Markus Centaur odzywa się do mumii, ej, ale niewidzialny człowiek spierdolił z miasta, jak to się wszystko zaczęło. Na co mu ja, nikt nie zauważy. Więc tyle.
0: okej, okay, okay. dobra odhaczony no to dobra, to tak tu próbuję na sam koniec usta- teraz już powiedzieć sobie o e, Venomie o, 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 o tym, że powiedz
2: parę
1: słów nie wiem, że czytałeś
2: to jest, to jest polecam wszystkim Venoma powinniście wszyscy przeczytać ten zeszt jest tak komicznie zły jest to... Jest to komiks, z którym autentycznie zacząłem się śmiać na głos w pewnym momencie, dlatego, że był tak chujowy. I dawno takiego doświadczenia nie miałem. Jest po pierwsze beznadziejnie narysowany. Ten... pseudo-anime, street fighter, pseudo Sephiroth, czyli Lee, już nie, nie, nie wróci. Ale fabuła tego komiksu opiera się tak, że ten Venom, czyli ten Lee, którego siedzieliśmy do tej pory, po prostu robi rozpierduchę na mieście i pojawia się... Yy, pojawia się Eddie Brock tam z całym tym oddziałem wojskowym, z którym on tam służy i, yy, i przy okazji jeszcze się pojawia Spider-Man i... <grytanie> Eddie Brock i Spider-Man wymyślają plan, jak złapać Venoma, jak go powstrzymać i otóż Spider-Man wychodzi i mówi hej Venom, złącz się ze mną, jesteśmy fajni, prawda? i Venom oczywiście wychodzi z tego Lee, bo Lee no, k- nikogo nie obchodzi i wskakuje, o tak, mogę być wreszcie superbohaterem, tak jak Spider-Man. Wskakuje na, Zaczyna wskakiwać na Spider-Mana i wtedy Spider-Man wyciąga wielki, supernaukowy słoik, do którego wkłada tego Venoma.
0: I Venom oczywiście
2: jest jest niesiony do jakiegoś super tajnego więzienia i po prostu tam w tym super tajnym więzieniu Eddie Brock z miną pedofila rozbija ten słoik i zabiera Venoma, a z racji tego, że Venom zaczął nienawidzieć Spidermana za to, że wsadził go do tego słoika, no to już są obaj źli i będą niszczyć wszystko więc to jest cały komiks, dodatkowo dostajemy zapowiedź następnego zeszytu, gdzie polecam wam zerknąć na to, to jest jakby przedostatnia strona dlatego, że Venom wygląda jakby miał dwie pary wymion i kurze nóżki i... (ślad) 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 nie wiem, jeżeli tak będzie wyglądać Make Mine Marvel to...
1: No co, wracamy do klasycznych wersji, tego ludzie chcą. Nie wiem,
2: Disney Disney chyba sprzeda Marvela komuś, jeżeli tak będzie Tego ludzie chcą, wracamy do
1: klasycznych wersji.
2: Więc, no nie wiem, no, to jest, tak jak wiesz, Nick Fury był chyba, mówiłem, że jest najlepiej wyglądającym zeszytem tego tygodnia, to wiesz, to ten Venom jest najgorzej wyglądającym zeszytem tej dekady.
1: (grym) Ale wiesz, jeszcze jak mówiliśmy dzisiaj o źle wyglądających zeszytach, no masz tych Thunderboltsów i mówiliśmy, jak oni są fajnie pisani, tylko jak brzydko są narysowani. Ten komiks nie jest ani dobrze napisany, ani dobrze narysowany, Podobno się pod jednym i drugim względem. Jakby... Wszystkie te postacie zachowują się tak jak, nie wiem, w Civil War 2 Carol Danvers się zachowywało, czyli kompletnie poza swoim charakterem, po to, żeby historia się zgodziła, żeby, żeby Brock odzyskał Venoma, to wszyscy muszą się zachowywać kompletnie poza swoim charakterem. Brock, przypomnijmy, ostatnim razem widzieliśmy go, jak był w stanie uratować Carnage'a, żeby młoda dziewczyna nie cierpiała, jak był w stanie oddać swojego toksina, żeby uratować wszystkich, To był naprawdę porządny gość, który miał swoje grzechy i jakby chciał się z nimi... starał się z nimi pogodzić, starał się wyjść na prostą. W tym komiksie dosłownie z tą minął pedofila i jeszcze patrzy, oh, my precious symbio. Tak,
2: jest taki taki moment, kiedy lecą tam helikopterem na miejsce i Eddie Brock rzuca tak, my darling. Coś
1: takiego. Śmieszne. No, No tak, więc szybko zmieniamy, jak się zachowuje Eddie Brock, bo tak. Symbiot, który nauczył Jakoś
2: seksualną obsesję na punkcie fenomenu. Tak,
1: słodką miłość z fenomem uprawiać. W każdym razie symbiot był już mocno odmieniony i, i ta się nie zmienia, jakby w pe- do pewnego momentu. On chce odejść od Lee po to, żeby wejść na Spidermana, po to, żeby być bohaterem. Symbiot chce być pieprzonym bohaterem.
2: Ale Spider-Man musiał oczywiście wyciągnąć Ale Spider-Man
1: swój. jest totalnym kutasem. I to jest najlepsze, że to też nie ma żadnego sensu, bo Spider-Man już połączył się z Venomem wcześniej w serii Venom Space Night Niedawno, naprawdę niedawno. Symbion go i spider o nie, nie, Symbion. I w tym momencie, spoko, spoko, ja tylko chcę tylko się wytłumaczyć, o co chodziło, dlaczego się zachowałem wcześniej, jak się zachowałem i cię przeprosić bardzo za, za wszystko co złego, co ci zrobiłem, że mogę tego nie pamiętać i tak dalej, ale, ale jeżeli w, wiem, że wiele źle go czy, uczyniłem i cię to przepraszam. I jakby Spiderman się pogodził z symbiontem, nie miał tego problemu. A tutaj jakby nie byłoby pro... dlaczego Spiderman nie pozwolił, żeby symbiont na niego wszedł? Mógłby, żeby na niego wejść, a potem znaleźć znowu Flasha czy kogokolwiek innego i... mu ten symbiot...
2: Czy nawet jego broka? jak gdyby wiesz, na tej zasadzie, że wiesz, że e, symbiont by przeszedł na Spidermana na jakiś czas, i e, wiesz, Eddie Brock by w tej chwili mógłby zacząć z nim poważną rozmowę, że tęskni za Venomem, bo tak to była jego pierwsza miłość, tak naprawdę, czy coś takiego. I wiesz, i Venom by poszedł, a i to idę do niego, sorry Spidey. I... No, a,
1: a, ale też pamiętaj, że jakby Spiderman nie ma pojęcia, co się dzieje z Flashem w tym momencie. To jest jego pieprzony jeden z najlepszych przyjaciół z dzieciństwa, on przecież myśli na początku, że ten Venom to Flash, po czym orientuje się, że to nie jest Flash, i w tym momencie, dlaczego nie pomyśli o tym, żeby wziąć na siebie symbionta i zobaczyć, i symbiot, żeby mu powiedział co się stało z Flashem, zobaczyć jakie były ostatnie rzeczy, dlaczego to nie Flash, czy Flash jest ranny, czy gdzieś cierpi, czy nie żyje, czy cokolwiek, ale Spider-Man ma tutaj w dupie Flasha. On ma wszystko w dupie, on chce zamknąć symbiot w słoiku. To jest cel życiowy Spider-Mana. I to, że nagle, nagle symbiot. I, i kolejna rzecz, symbiot, który zachowuje się jak dziecko, zamiast, wiesz, wpada do tego słoika i nagle, I kill you, I hate you. Takie, co? Nie chcecie cię no, widzę
2: cię teraz. Wsadziłeś mnie do słoika. W ogóle jest takie piękne ujęcie, jak Spider-Man po prostu siedzi na tej ciężarówce i jed- jego łydy są wielkości jego
1: torso. Spokojnie, to jest tak pięknie narysowany spokojnie. komiks. No więc kolejny absurd po prostu, jak zachowuje się Spider-Man, jak zachowuje się symbiont, jak zachowuje się Brock, a jeszcze na, 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 na końcu, że super tajna baza i Brock wchodzi tam, skręca kark i bierze sobie tego symbionta i wychodzi. Nie, nie skręcił skrę- karku, nie zabił tego gościa. I no to co, co?
2: Jak myślisz, czy Lee wróci?
1: To jest, Ulubiona postać. To jest postać, którą kiedyś ktoś, który nie chciał być ambitny za parę lat, stwierdzi, że go wyciągnie z szafy i da mu jakiś, nie wiem, kostium czy coś i go da na jedną historię.
2: To, a potem umrze. A potem
1: umrze. Natomiast mnie zastanawia co innego. Dla kogo jest ta seria? Bo, okej, okay, już fani Flasha, żegnajcie, nie było was za wielu. No dobra, spokojnie, jestem w stanie to zrozumieć. Tylko czytamy zapowiedzi tej serii o stegornie, który, stegronie, który będzie zamieniał ludzi w dinozaury, z którym będzie się prał Venom. Więc nie be, więc tak, fanów Flasha wywalasz, fanów tych, którzy śledzili losy Broka na tej popieprzonej wersji Carnage czy, czy Venoma, który się rozwinął wywalasz. Yy, no dobra, to może w takim razie fani Extreme lat 90., gdzie Venom był taki serious, zjadał mózgi i w ogóle był taki, wiecie, Extreme no nie, bo będzie pił się z pieprzonym stegronem. ewidentnie widzisz, ja że to nie mówię, będzie na
2: serio Więc to c- będzie na serio Sądząc po tym zeszycie, który wiesz, powinien być goofy as fuck, powinien być kompletnie dziecinny i taki kompletnie niepoważny, ale jest poprowadzony poważnie, to jestem w 100% pewien, że następne zeszyty będą pisane na poważnie, po prostu będą mieć głupie fabuły. Bo wow. no, te, jeśli jest coś, co zapowiada ten konkretny zeszyt, to dokładnie to: będziemy mieć Extreme Venoma, który będzie walczyć, wiesz, z Extreme dinozaurami, z extreme, i pewnie wiesz, z będzie łapać.
1: Nie się napisać No i pewnie
2: będzie będzie tak jak tym zeszyciem pisany. jak Eddie jest pisany, Boże, że z tym miną pedofila i tak to dalej to jak
1: po prostu w jednej chwili, to czego się tak obawiałem kiedy to po raz pierwszy zapowiedzieli jak w jednej chwili zarżnęli rozwój zarówno symbionta jak i Broka, obu tych panów to co można było rozwinąć w bardzo ładny sposób i można było spokojnie przywrócić wersję tak podobną do tej z lat 90. i tej, której Brock staje się takim właśnie panisherem czy Moon Knightem. gościem, który wiesz, jest w stanie kogoś mocno pobić, może nawet zabić, może nawet mógłby znowu przekonać symbionta, że jednak zabijanie tych skurwieli co, nie wiem, gwałcicieli i tak dalej jest w porządku, czy coś w tym rodzaju, wiesz, być takim panisherem trochę. Dało się to spokojnie napisać na masę, na masę sposobów, żeby ich z powrotem połączyć, nie wyrzucając do śmietnika wszystkiego, kim oni byli. Ale hej, lepiej niech Spiderman chce wsadzić symbion do słoika, a Venom będzie chciał, mówił o swoim Darling i i, i niech to będzie brzydkie jak noc. Ja, Ja tej serii już nie będę czytał. Ja... To to, to to jest na plucie w twarz po prostu fanom i. Jak, i ko- czegokolwiek. Kogokolwiek, bo naprawdę nie wierzę, że fani klasycznego broka stwierdzą, o, to był dobry komiks. O, to, to był komiks, taki jak, jak te klasyczne historie Broka, co czytałem. Bo ja czytałem wszystkie historie Le- Little Protector w latach 90. znaczy czytałem z lat 90. bo do Polski nie doszły. To nie jest klasyczny brok. Więc sorry, ale.
2: Ja będę czytać. Ja na pewno będę czytać, bo ten komiks autentycznie rozbawił w taki zły sposób. Chyba jako takie guilty pleasure
1: może. Ale... No. No, także jeśli chodzi, jeżeli tak jak mówię, jeżeli to ma być zapowiedź Make My Marvel i inne powroty mają być przeprowadzone w ten sposób, kiedy ani nie będzie szacunku dlatego kim ta postać stała się do dzisiaj. Ani szacunku tak naprawdę dla starych fanów, bo tak jak mówię, to nie jest Brock i Venom, który może się spodobać klasycznym fanom, poza faktem, że to jest Brock Venom. Jakby nic z tym więcej nie ma klasycznego. On w żaden sposób się nie zachowuje jak, jak klasyczny Eddie Brock. No to, no, to, no to niech spierdolają z tym Make My Marvel po prostu
0: nie, ja nawet się nie zabieram za to, bo ja nie jestem w stanie po prostu czytać komiksów ilustrowanych przez tego przez Sandowala. To, to po prostu no nie mogę nie, 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 nie jestem w stanie jeszcze jeszcze gdyby ten komiks był naprawdę bardzo dobry, jak, jak New Avengers chociażby swojego czasu, to przebrnąłem przez to ledwo, ale tutaj tak ostatnio próbowałem jakiś zeszyt czy dwa zeszyty temu i nope, nie, dzięki
2: ale wiesz, to jest taki problem że to jest nawet dół i jak na Sandowala. W sensie, wiesz, czytałem inne jego komiksy i nie wyglądały aż tak źle. Czy ja wiem. Wyglądają konsekwentnie źle.
1: No też. Ja pamiętam jak New Avengers i było brzydkie jak noc, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze brzydsze.
2: Nie, to to jest zdecydowanie gorsze. Szczególnie, że wiesz, też tutaj jest konsekwentny brak teł prawie. Jak gdyby najwięcej tła jak zobaczymy to jest przedmiot, który się znajduje bezpośrednio za bohaterami i jakby wiesz, te postacie nie do końca wyglądają jak one i nie wiem jakoś w- szczególnie negatywne wrażenie na mnie to wydało, ja zazwyczaj mi Sandoval tak bardzo nie przeszkadza
0: no dobra, to w takim razie na tym kończymy ten odcinek i smutne wieści e, kolejnego odcinka nie będzie że <ścoughs> w tygodniu nie będzie odcinka no bo jest Pyrkon i nie dość, że będziemy musieli się przygotować na sam Pyrkon znaczy bardziej, bardziej tutaj chłopaki niż ja no a też nie będzie za bardzo czasu na montowanie, wydawanie i tak dalej. Także widzimy się za dwa tygodnie, chyba, że będziecie w Poznaniu oczywiście w najbliższy weekend, no to wtedy widzimy się na przykład w piątek o 20.30, 28 k- kwietnia <grytania> na, na prelekcji o kryzysach i relaunchach i, i reszcie, którą prowadzi Oskar Zadałem, Ewentualnie kiedy jest swoja kolejna prelekcja? W niedzielę?
2: To jest w niedzielę o 12. Okay, w
0: niedzielę no dobra, to w takim razie żegnamy się. Dzięki wielkie za uwagę. Ze mną był Adam Antolski, Anko Mruwa. Hej wszystkim. I Oskar Rogowski, komiksomaniak.
1: Cześć Wam i jak brakuje Wam podcastów, to przypominam, <laughs> że jest jeszcze drugi podcast, nie nazwany podcast filmowy, którego nowy odcinek, jak to słuchacie, prawdopodobnie już się pojawił.
0: Już jest i jest podlinkowany, także możecie nam posłuchać o szybkich i wściekłych i o Star Warsach. Także jeszcze raz, do zobaczenia, za dwa tygodnie, trzymajcie się, cześć. You. Yeah.